0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Galera, eu, eu, meu nome é, Theo, é Teófilo. Theo, é, eu sou casado com a Júnia. A Júnia do Rio, Niterói. Eu sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo. A gente se conheceu na igreja em 2010... E a gente foi namorar em 2012, cinco meses de namoro. Daí eu já fui falar com o pai dela, eu quero casar com tua filha. Ele falou, tá muito cedo. Eu falei, não quero saber, eu vou casar com ela. e Daí ele falou, então tá bom, quando você quer casar? Eu falei, daqui dois meses. Ele, não. Então a gente chegou em cinco meses. Então a gente casou no mesmo ano. E a gente tem dois filhos, o Zach e o Coa, O Zach tem três e o Coa tem um ano de idade. E eles, eu tava conversando com ela antes de chegar aqui lá no hotel, e ela mandou um beijo para todo mundo. Eu falaria que o Zé e o Co também mandaram, mas eles não conseguem raciocinar isso ainda. Mas eu sei que no coração deles, eles mandaram. E toda a galera do Dunamis também. Eu sou pastor hoje de uma igreja local. É a igreja que minha mãe plantou em 1977. Na verdade, a igreja começou no Diário Oficial no dia 7 de 7 de 77. E a minha mãe teve uma... Estava contando para o Leandro, minha mãe teve uma experiência com o batismo do Espírito Santo na época. E meus avós vieram como missionários para o Brasil. Eles são japoneses, como você pode ver, eu sou metade japonês. Não totalmente. Então, eu nunca me senti japonês e também nunca me senti brasileiro. Me senti um vira-lata, a maior parte da minha vida. Até eu ir para o Havaí, todo mundo pensava que eu era havaiano. Eu falei, então não, eu vou ser havaiano. Então, eu tenho uma alma havaiana. o ah, que eu estava falando? Da minha mãe? Não, estava falando do meu avô. Meu avô veio como missionário para o Brasil. E meu avô, ele cresceu numa família xintoísta. Alguém já ouviu falar de xintoísmo aqui? Tá. Então, se você teve já contato com japoneses, a gente pensa normalmente que o japonês é só budista, mas uma religião muito popular e muito grande no Japão é o xintoísmo. Meu avô era dessa tradição. E a, a mãe dele, minha bisavó, no caso foi uma católica, o que é completamente, é, assim, esquisito no Japão. Naquela época, eu estou falando aqui de 1920 e poucos, uma mulher católica. E, na verdade, ela foi a primeira mulher a terminar é, universidade no Japão, e ter um diploma universitário. E para fazer isso, ela tinha que se vestir de homem, por seis anos que ela estudou na universidade. Ela se vestia de homem pra, e era isso que é, ela tinha que fazer para se formar. E quando ela se formou, ela já era também. Ela pensava muito fora da caixa e ela era é, católica. E o único que você pode pensar é como é que uma mulher católica no Japão na década de 20 é, conseguia ir para uma universidade? Que ela veio de uma família muito rica. Então eles faziam vista grossa porque a família dela era, era, eram aristocratas. E eu conto isso porque meu avô, ele, fala pra, ele falava pra gente quando ele estava vivo, eu fui aprender a amarrar o só aos 12 anos de idade. Porque até os 12 de an- anos de idade eu tinha sete servos me servindo constantemente. Então a casa deles era de 14 suítes. E tudo isso eu conto porque quando ela faleceu, ele tinha 18 anos de idade, o mundo dele acabou. Ele tinha muito mais ela por ser aristocrata, e o meu bisavô casou para dentro daquela família, ela exercia mais influência e liderança. Quando ela faleceu, ele ficou perdido. Sabia que ela era católica, mas ele seguia a festa intuísta. E, andando um dia pelas ruas de Tóquio, ele viu um anjo flutuando com o rosto da mãe. E ele saiu correndo. Isso faziam quatro meses do falecimento dela. E ele saiu correndo gritando: caça Alguém sabe o que é caça Alguém? Eu de japonês em Curitiba. Alguém já ouviu falar de ocaçan? É mãe em japonês. E ocaçan! E aí o anjo começou a mexer. E começou a mexer, entrou, virou uma esquina, virou outra esquina. De repente caiu em praça pública. Quando ele chegou nessa praça pública, tinha mais ou menos 200 pessoas olhando um homem branco de pé em cima de um caixote de madeira. Falando. Ele falava, e o japonês traduzia o que ele falava. Ele falava em inglês. E pela primeira vez na vida dele, aos 18 anos de idade, ele escutou o nome de Jesus Cristo. E aquele dia, ele levantou a mão e falou, eu quero isso. Foi para frente, nasceu de novo, e eu estava contando pro Leandro. Anteontem, eu estava com o Lauren Cunningham, o fundador da Jocum. É, a gente passou o dia junto na fazenda do Dunamis, que é duas horas daqui. E quando eu contei para ele essa história, ele falou assim, quem foram os missionários que foram para o Japão? E ele já tinha escutado falar desse bando. Eram britânicos de um homem chamado Baxton, um missionário chamado Baxton, que ele, numa reunião em 1912, se eu não me engano, é a Convenção de Keswick, de Missões. Foi talvez um dos maiores ajuntamentos de missões Que foi fruto do avivamento da Rua Azusa Por conta, por conta daquilo que Deus estava fazendo na Rua Azusa E no país de Gales Esses caras falaram a gente, tem que, a gente tem que começar a enviar missionários E eles fizeram lá em Londres essa, essa conferência de Keswick Juntaram diversos movimentos missionários Falaram, a gente tem que enviar E eles fizeram, pegaram o um mapa e falaram Aonde que o não chegou E teve um grupo de mais ou menos 70 jovens Liderado por um bilionário, hoje seria um bilionário, ele é herdeiro do Lloyds Bank. Alguém já ouviu falar do Lloyds Bank, lá na Inglaterra? O Banco Lloyds, que, na verdade, se tornou também, é, é, outras empresas, mas é, uma das empresas que se tornou foi uma cervejaria. Eu tenho que mencionar isso, mas, enfim, eu sei que não é muito espiritual isso, Mas o cara, ele, ele, ele herdou um império de cerveja. Ele falou assim, eu vou deixar tudo isso aqui para trás para ir para o Japão. E ele falou assim, eu tenho 70 aqui que vão comigo e eles foram, e um desses 70 levou meu avô para Jesus, então quando ele fala de Jesus, meu avô vai para frente, ele se converte, e quando ele chega em casa, ele fala, estou seguindo Jesus, o avô fala assim, então você vai ser deserdado, Fala assim: então você tem três dias para pensar, daqui três dias você vai me falar, ou você vai seguir Jesus, ou você pega a tua mala, você sai de casa, e você é deserdado, você pode dar as costas para isso, ele falou, eu vou seguir Jesus. Foi deserdado, foi morar dentro de uma igrejinha pequenininha. Conheceu minha avó. Numa noite, os dois tiveram um sonho. de Ezequiel 37, dentro da selva amazônica. Eles falaram, o que Deus está fazendo aqui? E daí, outra vez, na mesma semana. Na verdade, quatro dias depois, na mesma semana. Ele tava Deus, aquele sonho. E ele foi meditar. Ele sentou num, num, é, num pir que tinha lá perto de onde eles moravam, ele estava lá sentado no pier, não tinha ninguém lá, estava sozinho no banco. Ele fala, Deus, aquele sonho daquela selva amazônica, o que, que o Senhor quer que eu faça com isso? Na mesma noite, eu e minha esposa tendo o mesmo sonho. Ele tinha mais ou menos 22 anos de idade, recém-casado e uma filha, a minha tia mais velha. Ele, daí ele, ele fala, falo, Deus, o que, que o Senhor quer? De repente ele olhou... Lá no horizonte tinha um, um negocinho, um pontinho. Começou a chegar o pontinho mais perto, era um navio. E o navio começou a chegar, chegar, chegar mais perto. De repente ele viu que era um transatlântico. Assim que parou no pier, que ele estava sozinho, ele escutou a voz. É para este povo que eu te enviarei. Audível. Ele falou assim, a primeira vez que eu escutei a voz audível de Deus. É para este povo que eu te enviarei. Pulou o primeiro marinheiro para fora, foi para amarrar a corda Ele perguntou: Ei, de onde vocês estão vindo? Ele falou assim: Isso aqui é o um navio Maru. Alguém já ouviu falar do navio Maru? É o navio famoso por trazer a imigração japonesa para o Brasil. Ele falou assim: oh, tá voltando de Santos. Ele falou assim: Então a gente está nesse, nesse navio. Foi para casa e falou: Quando que vocês saem? Ah, daqui a algumas semanas. Entraram no mesmo navio e vieram para Amazonas. Chegou em Amazonas. Ele pegou malária. Você vê? Então, o cara vai de um, de um aristocrata com servo para pegar malária lá no Amazonas. E daí, eles falaram: ou você vai para São Paulo, lá no Instituto Butantan, ou se você esperar e tentar a tua sorte para chegar de volta no Japão, você pode morrer no caminho. Não, vão para São Paulo. Foram para São Paulo. Lá no Instituto Butantan, para pegar as vacinas. Pegaram as vacinas. Saiu do Instituto Butantan duas missionárias americanas, da Igreja Metodista Livre fala nós precisamos de missionários para plantar igrejas metodista livres no estado de São Paulo, no estado do Paraná e no Paraguai, onde está cheio de japonês. Você faz isso? Fácil. E assim ele começou, então, a igreja metodista nipo-brasileira. E junto com ele veio um outro jovem, também recém-casado, com uma família. Sob o nome dele era Itioca. Alguém já ouviu falar da Neuza Itioca? Tá. Era o pai da tia Neuza. E eles começaram, então, a plantar igrejas metodista livres nipo-brasileira. Daí, meu avô plantou tanta igreja que, na década de 70, o supervisor da, da, da Igreja Meteorista Livre Mundiais, lá de Michigan, nos Estados Unidos, veio para o Brasil para ver o trabalho. Ele falou assim, ''Nossa, estou tão impressionado, quero te dar um prêmio.'' Aí, meu avô, como bom japonês, falei, falou, ''Não fiz mais nada do que minha obrigação.'' ''Não, eu tenho que dar um prêmio.'' Você tá ligado que o japonês é um modesto falso, né? Então, você, tem que, você tem que ficar elogiando quatro vezes para o cara aceitar o elogio. E daí ele falou: Não, não preciso de nada, não, meus filhos também. Você, assim, qual que é a única filha que você tem que não está casada? Meu avô tem, teve seis filhas e. Não, seis filhas, cinco filha, seis filhas, uma faleceu, na época faleceu quando era criança, então era seis filhas e três filhos. Falou assim: Ó, oh, tem só uma que ainda não está casada, que era a minha mãe. Tem alguma coisa que ela precisa? Minha mãe já tinha se formado na faculdade, já estava trabalhando. Ah, você, assim, eu sempre tive curiosidade de fazer estudar mais teologia. Ele falou assim, eu vou te dar um mestrado na faixa por conta do trabalho do teu pai em uma das nossas universidades nos Estados Unidos para você fazer mestrado de teologia. Minha mãe falou, tudo bem, então eu vou. Não tinha nada que segurasse ela. Ela foi para a Califórnia, sul da Califórnia, para fazer esse mestrado de teologia. Ela me conta que ela estava numa sala de aula que nem aqui assim. Estavam tendo aula de teologia, uma universidade metodista. E de repente, do nada, um cara pulou. Pá! e começa a orar em línguas, e todo mundo. Daí o, o, o professor falou assim, classe está encerrada, a classe está encerrada, pode ir embora, todo mundo. Só que minha mãe falou que quando ele começou a orar em línguas, ela sentiu uma paz. Eu nunca senti isso. E dela foi para frente e falou assim, professor, será que isso aqui que ele acabou de fazer foi atos 2? A classe está encerrada, acabou a aula, acabou a aula. Ela falou assim, tem alguma coisa aí que é atos 2? Algumas semanas depois, no, na República da Universidade, uma amiga dela falou assim para ela, "Sara, vai ter uma reunião e você está nesse negócio de Atos 2, eu acho que você vai gostar dessa reunião. Vai ser lá no centro de Los Angeles, numa, num centro de convenção, é uma senhora que está vindo aí. É uma senhora que Deus usa muito, o nome dela é Catherine Kuhlman. Daí minha mãe falou, Catherine quem? Catherine Kuhlman. Não comei falar, mas vamos lá. E foram... Minha mãe falou que ela sentou lá no mezanino, no fundo de uma reunião de Catherine Kuhn, e entrou, então, o coral para cantar. E no coral estão cantando aquela coisa e, de repente, Catherine Coon vem com aquele vestido branco, longo, e ela fala, como ela sempre fazia, Come Holy Spirit, vem Espírito Santo. E quando ela chama o Espírito Santo, as pessoas começaram a sentir fisicamente o toque do Espírito Santo. Minha mãe falou assim que ela via como se fosse uma onda que saía do palco, vinha, atravessava o auditório, subia ao mezanino e quando chegou nela, ela falou assim... Puf! Eu senti o Espírito Santo. Ela foi batizada no Espírito Santo e daí ela começou a entender que era o batismo no Espírito Santo. Quando terminou o curso dela, voltou ao Brasil, feliz da vida, fui batizar no Espírito Santo e ela descobriu que as pessoas pensavam que ela era uma bruxa. Estou falando isso... na Década de 70, então você está falando 1974, 1975, em São Paulo, e de repente, ela, a presidente da mocidade da Metodista Livre, pessoas estão sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas estão sendo curadas, jovens estão começando a profetizar, e de repente, então, o concílio pressiona o meu avô e fala, ele era o presidente, mas não importava, eles pressionavam e assim, a gente vai ganhar você no voto, ela tem que sair, tem que botar ela para fora. Então, minha mãe falou assim, o que, que eu faço, pai? meu avô falou, isso é de Deus, eu já tive essa experiência no Japão, eu tive que assinar um documento para me tornar um plantador de igrejas com a denominação que eu negava toda aquela experiência, você não vai repetir esse erro, você sai e começa alguma coisa que Deus está com você. Então, ela saiu e começou numa sala, numa casa de alguém, essa reunião, e as pessoas começaram a vir, e daí, de repente, ele falou, olha, já tem uns dois anos disso aí, você precisa oficializar. E o dia que oficializou a igreja Monte Sião foi 7 de 7 de 77. Agora, eu nasci nesse contexto. Meu pai apareceu em uma das reuniões, eles casaram, e daí eu vim. E eu vim na década de 80, começou o movimento das comunidades, que alguns aqui devem já ter ouvido falar, das comunidades, o mover do Espírito Santo. E eu lembro, cara, que um dia, eu sabia que alguma. Eu, 8 anos de idade, eu já sabia que tinha alguma coisa que não estava certa lá em casa. Eu sabia que minha mãe não era a mulher mais feliz. E eu não sei porquê, eu sempre tinha medo do meu pai quando ficava perto dele. E eu não tinha alguma coisa que eu ficava... É meu pai, eu tenho que gostar dele, mas eu fico com medo dele. Eu lembro que teve algumas situações que... Eu creio que... Na verdade, a psicologia explica, mas tem muita coisa que eu esqueci como é, é, mecanismo de defesa. Mas é, eu lembro que tinha momentos onde minha mãe falava... se esconde debaixo da cama, teu pai está chegando, ele não está bem... E a única coisa que eu escutava era alguém batendo na minha mãe. E eu lembro de momentos onde meu pai falava, entra no carro, a gente vai dar uma volta, e a gente ia para um certo consultório dentista, de, de, de uma dentista, ele subia comigo, passava antes numa banca para comprar algumas rosas, uma garrafa de vinho, falava para mim, ó, oh, liga a televisão. Ela ligava a TV na recepção e falava, fica aí, a gente já volta. Eu com mais ou menos cinco, 6 anos de idade. Eu sei que alguma coisa não estava certa. E eu lembro que um dia, vieram alguns apóstolos que eram a cobertura espiritual da nossa igreja e alguns deles que são nomes bem conhecidos no Brasil, hoje mas estavam liderando essas coisas de comunidade, movimento de comunidade e meu pai pegou o microfone e confessou eu sou adúltero, eu tenho um problema com álcool eu não vou mais pastorear essa igreja eles querem, apontando para a equipe apostólica eles querem que eu venha me afastar para eu me recuperar e até então era o script dele. Ah, eu vou adicionar outra coisa para o script. Eu vou largar a igreja, não planejo me recuperar e voltar, e também não planejo continuar casado. E foi o último domingo que meu pai foi para a igreja Monte-Seão. E eu lembro que depois de aquele momento traumático, ele saiu de casa, daí a gente começou aquela coisa na, na corte: quem vai ter a guarda do Theo e da Zoe? E foi essa a minha infância. Então, eu falava para minha irmã, eu fazia de tudo, menos mexer com a igreja. Porque igreja, cara, é, o bastidor é sujo. Era essa, minha, assim, era essa a minha ótica de igreja. E eu lembro que a gente saiu por conta de um deles, que foi um, um homem que Deus enviou para nós, essa equipe apostólica, o nome dele é Robson Rodovalho, nos ajudou muito no momento de maior dor da minha família, e falou assim, olha, vocês têm que sair do Brasil, vocês têm que se reestruturar, vocês têm que sair do Brasil, vocês têm que passar um tempo, tem uma igreja que é aliançada a gente, eles vão te receber, e a gente foi então para a Inglaterra. Minha mãe foi lá para dar aula numa escola e era meio que uma, o pretexto para nós estarmos longe do Brasil para reestruturar, enquanto o pau estava quebrando lá na igreja. A igreja na década de 80, que era de 500 membros lá em São Paulo, que na época era uma igreja grande, lá no bairro de Pinheiros, para de repente descer para 30 pessoas e mal e mal sobrevivia aquela igreja. E daí de repente a gente está lá e eu lembro que minha mãe falava para mim assim: você precisa ter o batismo do Espírito Santo na Inglaterra. Eu falei, mãe, tá bom, eu, eu, tô, eu tô pronto. Eu falei, Se segura aí que a tia Neuza tá vindo aí ela vai orar pra você. <risos> Daí um dia aparece a tia Neusa em casa. Ela veio com uma mala e falou, vou ficar aqui algumas semanas. Eu falei, beleza. E eu lembro que um dia eu tava saindo de casa pra jogar bola com a bola debaixo do braço, 11 anos, 10 anos de idade. Dela, você, falou assim, onde você vai, Teófilo? Falei, eu vou jogar bola, tia. Não, não, você não vai não. Deixa a bola aqui, você vem aqui, a gente vai orar. E minha tia vinha com umas, umas paradas, tipo, eu falava assim, Sara, ele estava assim, eu no shopping, segura a mão dos teus filhos, que aqui é onde eles raptam crianças para rituais satânicos. Eu, meu Deus do céu, eu não gostava que minha tia vinha com essas histórias malucas, sabe? Então, tipo, ela vinha com umas histórias muito loucas, velho. Então, eu, não, eu ficava meio que assim, então, ela falou, vamos orar. eu fiquei, eita, caramba, ela vai vir com umas histórias malucas. Ela falou assim, você quer o batismo no Espírito Santo? Eu falei, eu quero. E, aquele dia... Ela orou comigo, ela explicou Atos dois da maneira que um, uma criança de 10 anos de idade consegue entender. Chamou minha irmã com 7 anos de idade também. Ó, oh, isso aqui, vocês querem bater no Espírito Santo? E a gente foi batizar no Espírito Santo. Aquilo foi o gatilho para eu começar a ter algumas experiências sobrenaturais sozinhas. Experiências, assim, que... Assim, passaria aqui horas contando essas experiências, mas foram as experiências que me marcaram para... Eu creio que, talvez, para eu... Talvez eu não seria a mesma pessoa se não fossem aquelas experiências. Eu acredito no sobrenatural e valorizo isso porque eu sei da marca que o sobrenatural causou na minha vida. Talvez no momento de tanta dor que como uma criança de 10 anos de idade você não consegue processar a dor. Talvez aquelas experiências sobrenaturais foram aquilo que eu segurei o resto da minha vida, mesmo longe de Jesus, Deus existe e Ele tem um plano para mim. Experiências como ver uma orelha, quando o Carlos Anaconde pôs a mão sobre um garoto na minha frente, um cara que não tinha orelha, era um buraco no crânio. De repente, a orelha, em questão de 15 segundos. Experiências como um dia eu estou tentando pegar no sono, na minha cama, e de repente eu não consigo orar, segurar minha língua e de orar em línguas por 15 minutos, um calor, inverno na Inglaterra, neve lá fora, tirando o cobertor, tirando a roupa, Passando um, um, um quentão e de repente eu sinto, cadê minha cama? E eu estou levitando. E quando eu me dei conta disso, bum, caí em cima da cama. Experiência de como eu estou andando na neve, aos 10 anos de idade, no inverno, sozinho, chorando porque eu não tinha amigos na Inglaterra. Eu já tinha experiência. Bullying já existia naquela época. E Estou orando assim e de repente eu sinto Deus falando comigo, não audível, mas eu sinto, eu estou com você. E eu escuto pegadas na neve ao do meu lado. eu paro e logo que eu paro, eu não tem nada e era literalmente Deus andando junto comigo. Então são experiências que me marcaram, não porque eu era mais espiritual, mas eu lembro que minha mãe falava assim mim, minha mãe era um pouco hardcore, até hoje ela é hardcore. Eu falava, mãe, não estou conseguindo pegar no sono, posso assistir televisão? Não, vai orar em línguas. Minha mãe era tipo assim, você aparecia no café da manhã, ela você já leu a Bíblia, você já orou, quanto tempo você orou em línguas? Volta e ora mais 15 minutos, você pode descer. Eu mãe, mas eu tô cansado. Você tem que praticar o dom, você acabou de receber, já faz o okay, quê? Três meses, tá muito novo, você tem que construir o teu homem interior. Essa foi minha criação, cara, entendeu? Então, era, era meu hardcore, eu confesso, que talvez não foi assim tão convencional, mas foi o que eu precisava. E foi a maneira que talvez o Senhor usou para tratar algumas questões dentro do meu coração, mas mesmo assim eu falava, eu nunca vou ser pastor. Tá bom Deus, tudo bem, eu fiz as pazes contigo. Se você já escutou meu testemunho, eu tive um encontro sobrenatural com Jesus, no, no, no meio de uma balada, depois de dois anos longe de Jesus, eu saí para fazer faculdade fora, e eu me desviei, depois de dois anos longe, o Senhor me encontrou sobrenaturalmente numa balada. E eu falei para ele, quando eu falei sim para viver o chamado de Deus na minha vida, eu falei, Deus, e eu fui fazer jocum fazer BTS, o ETED. ted fala, Deus, eu, 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 vou ser, eu vou te servir, eu vou ser missionário, mas uma coisa, eu nunca vou ser pastor. Não. Igreja é problema. Ser missionário, não. Aí, ser missionário é tranquilo. A, a, a causa é nobre, você vai lá e você prega para quem nunca ouviu falar. E é aquela coisa romântica. eu lembro, cara, que assim eu, eu falava para mim mesmo, eu nunca vou ser pastor. E, e, eu, e eu lembro que assim... Eu, eu estava eu no campo missionário na Índia, a gente fazia evangelismo nas universidades, desde lá eu já tinha essa coisa com as universidades, a gente estava do lado, os jocumeiros lá, a gente alugou um apartamento, não era, não era apartamento, era sei lá o que você pode chamar aquele negócio lá, mas enfim, era de alvenaria, e era do lado da maior universidade islâmica da Índia. Lá em Nova Delhi, Jamia Milha University. A gente ia lá todos os dias, a gente jogava bola com os caras, fazia estudo bíblico, só que a gente não conseguia. Cara, eu fiquei lá três, quase três meses em todo dia, não consegui converter em uma alma. Eu falei, Deus, tem alguma coisa errada comigo. E alguém me deu o um livro do Reinhard Bonk, Evangelismo por Fogo. Alguém já ouviu falar esse livro? Tá? Daí quando eu comecei a ler aquele livro, descobri que eu não era convertido. Daí eu li um pouco mais, e não, eu sou convertido, aqui tem uma outra coisa que eu tenho que experimentar que eu não experimentei ainda. Eu comecei a ter fome por aquilo, e eu falei, Deus, eu fa... vamos fazer o seguinte, o único cara, eu não conheço esse alemão, mas o único cara que eu lembro de se mover em sinais maravilhosos, que esse cara tá falando aqui, é o argentino que eu vi lá no ginásio de Ibirapuera, e depois eu vi na Europa, que é Carlos Anaconda. Deus, se o senhor, vou fazer o seguinte, eu não consigo mais fazer ministério do jeito que eu estou fazendo ministério aqui, aquela coisa, aquela coisa manjada de ficar fazendo peça na praça, isso aí eu nunca fiz. Então, <risos> tem comer aqui? Você já fez isso? Eu nunca fiz. <risos> Enfim, eu sempre ficava com o um violão. <risos> Falei, Pinta a tua cara, eu não vou ficar pintando minha cara na praça pública que eu vergonha. Enfim, é, eu entro na hora do apelo. Então, vocês viram esses caras aqui, esses palhaços, fazendo a esquete? Então, vem pra Jesus. Eu era esse cara. E eu falava assim... Deus, eu, não quero, eu quero uma coisa tem que ter poder. Estou escutando, esse, lendo esse livro aqui. É o poder que traz. Daí eu comecei a entender. É dúnamis, cara. Eu não tinha a mínima noção que seria É Aquela palavra, Deus começou a trazer revelação sobre essa palavra. Atos 4, 33. Com grande dunamis. eles davam testemunho acerca da ressurreição. E grande graça estava sobre eles. Eu falei, Deus, eu preciso disso. Eu não tenho isso. Aquele homem tem, eu não tenho. Eu falei, Deus, seguinte, vamos entrar num propósito. Eu vou jejuar. Eu vou jejuar sete dias. E Deus, eu vou buscar a tua face. E é o seguinte, eu estou desesperado. Você já ficou tão desesperado que você começa a pôr certos pré-requisitos quando você ora com Deus? Eu não acho que isso é bíblico, mas eu fiz. Então, eu falei, Deus, se o Senhor não não falar comigo até o sétimo dia, eu já sei o que eu vou fazer. Então, ou o Senhor me para, ou eu vou. (risos) Boa. Realmente, Deus ficou intimidado com isso, mas Deus talvez até... (risos) Eu acho que ele até usou isso, entendeu? É tipo Ele falou, ah, tadinho, esse menino é tão ingênuo. Mas eu vou falar com ele mesmo assim. Eu falei, senhor, eu tenho 700 dólares aqui. Era o único dinheiro que eu tinha. 700 dólares, eu tenho uma mala, tenho um caderno, cadernos e livros. Era o que eu tinha pro meu nome. Eu falei, Deus, é o seguinte, eu vou jejuar. Se o senhor falar para mim uma outra direção, eu vou. Mas se o senhor não falar nada, que provavelmente o senhor não vai falar nada, raramente o senhor está falando comigo ultimamente, porque até agora eu trabalhei três meses, não vi uma alma vindo para Jesus. então Se o senhor não falar nada, eu vou pegar esses 700 dólares, vou comprar uma passagem de ida para Buenos Aires, eu vou achar esse homem. Eu vou chegar para ele, vou bater na porta dele e falar assim, estou aqui, eu limpo tua casa, eu lavo teu carro, eu, sei lá, tiro teu lixo, eu limpo o cocô do teu cachorro, mas eu tenho que ficar perto de você para pegar tua unção, porque você via unção para ter unção. Deus, esse é meu o meu trato. Começamos o jejum. No sexto dia, minha mãe... Então, assim, eu estava na Índia. Minha mãe, então, nós somos, a nossa família, na época, em três. Hoje, a gente, eu sou casado, minha, minha irmã é casada. Então, a família aumentou. Mas, na época, eram nós três. Minha mãe morava em Colorado. Minha, mãe, minha irmã morava na Califórnia, em Los Angeles. Para um negócio chamado The Call. Alguém já ouviu falar do The Call? Tá. O primeiro The Call School, a minha irmã meu, caiu de paraquedas lá. Um cara chamado Luengo que falou, Zoe, você tem que fazer parte desse, dessa escola. Da a Zoe falou, cara, tô com um homem aqui, que o cara ora, o cara não para de orar. É um homem de Deus, o nome dele é Luengo, Engel. Falei, nunca ouvi falar, enfim. Isso é 2000 e... 2001, não, 2002. Mas foi a primeira turma do, da, do Escola de Ministério do The Call, que teve só duas turmas. E a Zoe está lá e minha, minha mãe está em Colorado fazendo um programa de doutorado com o tal de Peter Wagner. E eu tô lá, cara, e eu falei, Deus, eu tô nesse propósito. Eu sei que minha mãe vai pensar que é uma maluquice que eu vou fazer, mas eu vou fazer, se o senhor não falar até o sétimo dia, eu vou sair da e eu vou para esse negócio aí com o argentino. Minha mãe chega, ela me liga no sexto dia, me acha lá no meio da Índia e fala assim, ó, oh, você não vai acreditar que aconteceu hoje. Eu falei, que foi? O Peter Wagner estava na aula e ele trouxe um amigo dele pra pregar hoje. Ele é um africano. Ele é um, na verdade, ele é, ele é um profeta do país de Gana, só que ele tem uma igreja lá na Carolina do Norte, mas Deus usa esse cara de uma maneira muito forte, e ele é um cara que é tipo um diplomata, e ela começa a explicar tudo, eu falei, tá, mas e aí? Bom, no meio da aula, ele para a aula, e na verdade não, ela falou assim que o Espírito Santo veio de tal maneira, todo mundo estava no chão chorando, minha mãe se levantou para ir para o banheiro. Quando ela anda, na frente aqui para sair, o porto estava lá, esse africano para ela e fala assim, você tem um filho, a mãe falou assim: sim, o teu filho é o meu filho. E a mãe falou: nem te conheço. <risos> esse, negão, esse negão tá muito louco, velho. Negão, negão igual que assim é. É, ele é da cor do meu E. Ele falou assim: não, 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 é, ele é missionário. E mãe falou assim: é? Ele tá numa busca. Ela falou: tá na busca. Ela falou assim: ele tirou assim um cartão de, de, um, um cartão de visita e falou assim: manda ele me ligar. Eu vou ensinar pra ele tudo que eu sei de ministério, eu vou ajudar ele a terminar a faculdade dele, porque é o que você se preocupa, Que minha mãe é japonesa, tem que estudar. Enfim. E, 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 e eu, eu vou dar trabalho pra ele. Manda ele me ligar. Tudo que eu sei eu vou passar pra ele. Minha mãe falou assim, e é isso que ele falou pra mim. Então é por isso que eu tô te ligando. Faz sentido o que eu tô te falando? Não. Eu falei, mãe, tá bom, espera um pouco. Desliguei o telefone, já não tinha muito dinheiro. Fiz uma, uma ligação que custou muito meu dinheiro. Lá para Califórnia agora. Liga pra Zoe. Zoe, é o seguinte. O nome tá pirada, velho. Ela acabou de conhecer um negão que falou que eu tenho que seguir o cara. É um africano que... Minha irmã falou assim, calma aí, calma aí. Qual que é o nome dele? Me dá o nome dele. Doutor Kingsley Fletcher. Tá. Ela anotou aqui. tal. Tá, Amanhã eu vou ter... A aula, e vou ter café da manhã com o Cheyenne, que era o pastor do Luengo. E eu vou ter aula com o Luengo. Eu vou perguntar se eles conhecem esse cara. Beleza. Dia seguinte, meu irmão me liga. Ela fala assim: Ó, oh, conversei com os líderes aqui da escola. E aí? Eles falaram assim pra você: avisa o teu irmão se ele disser não pra isso, ele está dizendo não para a chance da vida dele. Tá bom. Beleza. Então, eu desliguei e falei: Deus, é isso? Falei com meus líderes, sai de Jocum e vai atrás desse cara. Dois meses depois, estou me mudando para a Carolina do Norte. Na época, tipo, 2003, não tem celular assim para todo mundo. Existe celular, mas cheguei lá com umas moedinhas lá no aeroporto, liguei lá, de repente, a a secretária dele falou assim, ó, espera aí, estou chegando aí no Corolla Branco. Era era isso. E o dia seguinte, estou conhecendo esse cara pela primeira vez na minha vida. E esse cara, velho, é tipo, não é assim... Escola de ministério, você entendeu? Tipo, vamos lá, você vai fazer um ETED, você vai fazer uma escola de ministério aqui da Rio, todo mundo bonitinho, todo mundo maneiro. Não, o cara falou assim pra mim, de cara, a minha função é fazer você desistir. Ele falou assim, a primeira conversa que ele falou assim, por que que você veio? Ah, eu vim aqui porque você me chamou pra ser discipulado? Eu falei, Não, você quer um green card. Falei, ah, você tá maluco, cara? Que eu sou o quê, cara? Tô me dingando alguma coisa? Ele Você quer um green card? O que, que você quer? Me fala pra mim. Fala pra mim, o que, que você quer? O que, que você quer? E ele ficou me cutucando: O que, que você quer de mim? Que que você quer? Até eu cheguei e bati, eu bati na mesa. Eu era um pouquinho assim, meio que. É, menos, menos maduro. Pá! Eu quero é Deus! Ele falou: Agora sim, cara! Você sabe o que, que é jejuar? Eu falei: É, ah, mais ou menos. Daí ele liga lá a secretária: lá. traz meu livro de jejum e oração. Daí o cara aparece com o livro assim: Você vai ler isso aqui. É o seguinte, eu vou viajar para pregar numa conferência e eu vou ficar longe seis dias. Você vai entrar em jejum agora e jejum de verdade, não essas coisas aí de Daniel, isso é dieta. É água, que nem a gente faz na África. Não, que nem os americanos jejuam, que nem africano. Ah, tá, sim, senhor. Então, como que é africano jejua? Só água, tá bom? Então, você vai ficar aí na água e Deus vai falar com você. Se ele falar uma coisa diferente do que ele falou de mim, é porque você não sabe escutar Deus. E daí você volta pro Brasil. Daqui seis dias eu tô de volta. Tá bom, daí eu fui lá. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, eu desmaiei e caí da escada. Quarto dia... Quarto dia, eu tô tipo, pelo amor de Deus, fala comigo pra eu poder comer uma macarronada. Tipo, se Deus fala no quarto, você já pode. Não precisa jejuar os outros seis, enfim. Deus não falava no quarto, não falou no quinto, foi falar no sexto, cara No dia, Na verdade, na noite antes dele chegar, foi da quinta pra sexta Daí, No sexto dia eu tinha que ter uma reunião com ele E eu falar pra você que eu entrei lá, cara O, o Leandro tá falando sobre casa de Davi, cara foi, Até hoje, nunca contei pro Davi Silva isso Foi no, aquele, sabe aquele CD triplo que eles lançaram? Que tinha o, 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 o amarelo, o roxo e tinha um Esse aí, cara Eu punha aqui lá e ficava orando em livros, eu não sabia nem mais o que fazer. Tipo, eu já tinha orado tanto, eu falava, Deus fala comigo. Deve ficar tcharamabagaré. E não acabava, tinha um um CD que tinha duas faixas só, que o negócio era pra sempre. Bem, daí eu tava com. É, o amarelinho. O amarelinho, ele tinha duas faixas só. Tava lá no amarelinho, cara. E veio um negócio na minha cabeça. Tipo, veio uma ideia. Por que eu tô contando essa história? Porque às vezes, cara, você pensa que Deus vem de uma maneira tão. Cara, às vezes é uma ideia. Cruzou uma ideia, tipo, cara, eu acho que Deus falou isso. Provavelmente, Deus falou. Eu escutei, não. Eu meio que bolei na cabeça, sei lá. Quatro meses depois, visto de trabalho. É o que eu escutei. Daí, beleza, eu falei, bom, amanhã... Eu não sei nem se eu escutei Deus, mas amanhã eu vou ter que me encontrar com o negão. E ele vai perguntar. E tipo, eu vou por tudo ou nada, cara. Entendeu? Hoje vai ter que ser isso, que é a única coisa que eu tenho. Ele chegou, sentou, daí ele estava manso. Falei assim: Oh, que saudade. Senta aqui. Daí ele pegou, estava na mesa dele, assim, na escrivaninha dele. Daí ele falou assim: Você orou? Eu falei: Orei. Jejuou, jejuou. Deus falou com você? Eu estou pensando: Eu acho que sim, né? Daí eu falei: Falou? (risos) Daí ele falou: Então tá bom, então espera um pouquinho. Daí ele pegou uma caneta. Ele escreveu o um negócio e botou um caderno em cima, na folha. O que Deus falou com você? Eu falei, é, então. <risos> daí eu pensei, meu irmão, eu já estou indo embora para o Brasil mesmo, Falou que você tem que falar e vamos para o aeroporto. É, o senhor falou que eu vou ficar aqui mais quatro meses e daí você vai querer falar para mim, teu visto de, de turismo vai expirar? Então vamos entrar com o visto de trabalho, porque eu quero que você trabalhe comigo a longo prazo. Ele levantou, estava escrito: quatro meses visto de trabalho. Ele falou assim: ah. Acho que você tem futuro. Vamos ver. Liga lá para o advogado de imigração, vamos dar uma entrada aqui para o visto de trabalho para ele. Aí você vai embora pro o Brasil. Uma semana depois, eu entrei na... Eu, eu, daí eu tô, eu tô desesperado, porque ele falou assim, oh, mas eu não vou te pagar salário. Falei, o que eu tenho que fazer? Tem que orar, Deus vai te prover. Oh, mas você quer que eu trabalhe, mas sem ganhar? É, é isso aí. Você já está sendo pago com unção. Ele não falou isso, mas basicamente era isso. Eu falei, tá bom, então o que eu tenho que fazer? Ah, vem aqui todo dia, oito horas. Você entra, se eu não tô aqui, vai estar minha secretária e você vai perguntar como que eu posso servir. E vai ter alguma coisa que você vai fazer. Tá bom. Então é isso que é o discipulado. Amém. Então, entrei lá e ele sempre tinha uma coisa. Uma vez eu estava andando pelo corredor do escritório da igreja, a igreja era uma igreja bem estruturada, e tipo, duas. Era mais ou menos uma igreja de só negros americanos. Af... É, African Americans que eles chamam. Negros americanos. E tinha uma população negra que era africana mesmo. E daí tinha o pastor de adoração, cara, que era tipo aquele snipe Kirk Franklin da vida, tá ligado? Pô, mano, e é tipo, o somzera que lá não existe, mas enfim. Curtia muito, cara. Eu nunca tinha conversado com ele. Só via ele lá no domingo, tal pá, o cara de Rio Coral. Ele falou assim, é, você é brasileiro, né? Eu falei, aham. Por que você está tão triste? Eu falei, não estou triste, não. Você está preocupado. O que você precisa? Eu falei, ah, eu estou precisando de muita coisa. Eu falei o que você precisa agora? Eu falei assim, agora eu estou com fome, não tenho dinheiro para comer, cara. Eu falei não, a gente vai sair para comer. Ele me levou para almoçar. Ele falou assim, seguinte, cara. Deus falou que eu tenho que falar uma coisa para você. Eu falei, o que foi? Pastor James. Ele falou assim, você tem que pôr numa lista tudo que você precisa e você vai orar em cima e o senhor quer que você seja específico. falei, nesse momento eu preciso de um computador porque eu estava andando 30 minutos para ir para a biblioteca para abrir meu e-mail. Eu queria um laptop aqui, escreve aqui. O que mais você quer? Preciso de carro. Eu não tenho carro, caso tudo depende de, de carona, então escreve carro. O que mais? Eu tinha outras coisas que eu queria. Pá, 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 voltei. Agora, volto para casa e ora que Deus aprove para você. Comecei a orar especificamente em cima daquela lista. Deu dois dias e eu recebi um telefonema na casa onde eu estou hospedado, eu estou morando com uma família. Eu morei com essa família negra por um ano. E nessa família eu escutava as coisas... Tipo, eu tô falando de 2003, cara. 2003, sul dos Estados Unidos, Carolina do Norte. Você tem, tem noção que o sul dos Estados Unidos é mais segregado, racial. A tensão racial é muito mais forte do que no norte dos Estados Unidos. Eu, tipo, coisas bizarras, que nem eu tô na mesa de jantar, o pai falando com o filho adolescente, meu irmãozinho, até hoje a gente tem essa relação, o Jern, que eu morei um ano lá na casa deles, e o pai falou assim, nunca confia no homem branco, filho. eu Tipo, mano, eu tô na década de 60, velho. Cara, assim, só, eu tô dando um assim, exemplo só pra você entender, assim, o contexto, o choque cultural que eu tô entrando. Eu morava já nos Estados Unidos antes, mas nunca morei numa comunidade negra. Eu, e o Dr. Fletcher falava, você quer pastorear os jovens, você tem que conhecer eles, você vai morar junto com uma família negra. E eu ficava lá. E, cara, foi uma experiência riquíssima pra mim. Mas eu lembro, cara, que eu tava lá orando e, de repente, o telefone li, toca na casa desse meu, desse, é, dessa família, a, a, a mãe vem, traz, ó, oh, tem um amigo teu aqui que falou o que que falou com você. Então, Alô, é o Nathan, amigo meu lá de trás da faculdade, lá de trás, né? Seja assim, há três anos. Lá de trás da faculdade, eu falei assim, Theo, seguinte, cara, você tá morando em North Carolina, né? Eu falei, tô. Eu falei, Sabe, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei o que foi. Então você lembra, 11 de setembro, estou falando aqui de 2003, 11 de setembro foi 2001. Ele falou assim, cara, eu, eu acabei entrando no exército para pagar o meu empréstimo, o meu financiamento universitário. Só que ele, ninguém sabia, ninguém nunca imaginou que explodiria uma guerra. Ele falou assim, e cara, eles estão me enviando para o Iraque. É, e cara, eu tô tentando não ir, mas não tem jeito, eu vou ter que ir para o Iraque. E hoje de manhã, cara, eu estava orando para saber o que eu vou fazer com o meu carro. E Deus falou pra te ligar pra falar que se você estiver ainda em missões, porque ele me conhecia da época de jogo com também, é, é pra você vir pegar teu carro. É teu. Eu falei, você tá me dando um carro, velho? Eu comecei a pensar, caraca, eu orei dois dias atrás sobre aquela lista lá que precisava de um carro. Eu falei, Glória a Deus, cara, eu vou pegar esse carro. Eu falei, cara, eu tô indo aí. Daí eu pensei, cara, mas calma aí, ele mora na Pensilvânia, na Filadélfia. Eu moro na Carolina do Norte. É mais ou menos 18 horas de carro. Como que eu vou pra lá se não tem um carro pra pegar o meu carro? eu não tenho dinheiro. Então, eu falei, eu vou falar lá com o Dr. Fletcher, meu pastor. Eu fui falar com ele, falei assim, ó, oh, é o seguinte, eu ganhei um carro, ele, glória a Deus. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Eu não tenho como pegar o carro. Ah, mas não se preocupa. Deus não está te dando um carro, Deus está te dando dois carros. Eu falei, cara, esse negócio é muito louco, velho. <risos> tipo, o que que você está falando? Você vai lá pegar um carro, só que você volta com dois. Bom, eu posso até voltar com três, o negócio é que eu não consigo chegar lá. <risos> eu vim aqui pedir ajuda pra chegar lá. <risos> Daí ele falou assim, ah, então você precisa de um voo, né? Então do ele me deu dinheiro, Vá falou, ah, pega aqui, ó, tá o dinheiro aqui, ó. compra a passagem, entra aqui na internet agora aqui e compra. Comprei a passagem e fui. Eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, vou ganhar dois carros. Dois carros. Bom, cheguei lá, o meu amigo, ele falou que ia dar um carro, Eu acho que aquilo pode ser considerado um carro. Era um cadete de 1991. E ele falou assim, você tem só um problema, cara, isso aqui na neve, inverno, nevando. Você tem um problema, quando fica frio, cara, ele não dá partida, assim, às vezes ele pega de primeira, outras vezes ele não, mas fica aqui, ó, tá aqui. Daí eu fiquei lá na casa dele, tava hospedado na casa dele, ele falou assim, ó, As você tem que fazer isso, tá, e daí, e se não pegar, Nathan, o que, que eu faço? Daí você abre aqui, daí ele abriu o compartimento de luva, o compartimento o, o, pegou aqui um martelo. Falei, o que é isso, cara? Vem cá que eu vou te ensinar. Levantou o capô e falou assim, ó, sabe esse negócio aqui, ó? Falei, o que é isso aí? Falei, eu também nem sei. (risos) Bate aqui. Fica batendo aqui. Pem, 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 pem. Bate, 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 bate. Daí você entra aqui e você dá partida de novo. Normalmente ele pega. Falei, mas qual que é o raciocínio? você não tem a mínima noção, mas dá certo. (risos) Daí tô... O dia seguinte, eu tô lá. E daí o meu amigo, ele, ele, ele ele, ele ele foi pra trabalhar em algum lugar, sei lá. Ele foi fazer um bico em algum lugar. Eu tô lá na casa dele sozinho. eu Falei, cara, eu quero dar um rolê no meu carro novo. Fui lá obviamente, não pegou na partida. Peguei o martelo, levantei o capô e comecei lá. Pem, 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 pem. Pensei, se eu começar a orar em línguas, acho que acelera o processo também. E <risos> eu tô lá batendo, cara. De repente, vem um senhor atrás de mim e fala assim, Ei, o que você tá fazendo? Opa, tudo bem? Eu falei assim, não sei, cara. Aí o senhor tá lá, né? um, senhor, um senhor de idade. Ele falou assim, o que, que você está fazendo, cara? Falei assim, é que o, o dono do carro que me deu o carro agora, isso aqui é meu carro, ele falou que eu tenho que fazer isso. Ele falou assim, você, você é está aqui com o Morgan, que era o pai do meu amigo. Ah, não, o senhor Morgan está aí dentro. Eu falei assim, ah, ele é meu amigo. Ah, então, ele tá aí dentro? Está aí. Eu, falei, eu já vou lá falar um oi, ele já, vou, já volto. Foi, eu fiquei lá batendo, pá, 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 e não pegava, cara. Deu 10 minutos, o cara saiu do, da casa. Você ainda está batendo aí no carro? Eu falei, Tô. Eu falei assim, e, e, e você faz o que da vida? Eu sou missionário. Você é missionário? Calma aí. Pegou o celular? John, é meu filho. Ele também é missionário. Cara, você precisa vir aqui agora. Estou na casa do seu Morgan. Vem aqui agora. Desligou. Falei assim, o meu filho também é missionário. Você é de onde? Eu fui missionário com o Jocu. Meu filho está saindo semana que vem para ser missionário com a Cruzada Estudantil. Ele vai para África mostrar o filme de Jesus, tá ligado? O filme de Jesus? Ele está vindo aqui, você vai conhecer. Aí chega o John com o Nissan, você entra, maneiro. Sai o John do, do Nissan, fala: E aí, pai? Esse cara aqui é um missionário que nem você, John. Você tinha que conhecer esse cara. Fala, e aí, o que você está fazendo com esse martelo na mão? É que ele está batendo aqui, ó, para tentar fazer o carro pegar ele falou assim, daí ele olhou pro pai e o pai falou assim, é? ele falou assim, como que você chama? Eu falei, Theo, Theo, eu tô para ir pra África para ser missionário. Eu tô com esse meu carro para venda no jornal há quatro meses, ninguém me liga. Hoje de manhã eu perguntei para Deus, Deus, por que ninguém liga para pegar esse carro? Daí Deus falou pra mim, é porque você vai ter que dar para um missionário. Eu tô tipo, meu Deus do céu, um carro, dois carros, Meu! Meu <risos> 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 E daí eu, agora o meu problema é como que eu dirijo dois carros? <risos> daí o Dr. Fletch mandou o irmão dele, vai lá e pega outro carro. Ele trouxe os dois carros descendo. Cara, eu conto essas histórias porque isso meio que foi forjando aquilo que seria o que eu nem sabia que eu precisaria para pioneirar algo que se chamava duna Era entender que muitas vezes a gente complica uma coisa que é tão simples. Eu lembro que quando eu estava lá nessa igreja há alguns anos já, então esse aqui é meu quinto ano nessa igreja, e agora o meu, meu pastor, meu pai na fé, me chama e fala assim, é o seguinte, eu vou para África e essa igreja vai para você. Só que eu tinha 27 anos, só que você tem que casar. Falei, tá bom? Falei, Não é assim, tipo, vamos casar aí, vamos casar, né? Eu falei, vamos morar aí, você, você tem que achar uma mulher, você tem que casar aí para eu poder passar a igreja para você. Eu falei, tá bom? Vamos morar. E daí eu falei, vamos. A gente começou a orar. Eu falava, Deus, traz uma namorada aí e eu, pra eu pegar essa igreja. E eu tô orando, e o senhor começou a falar comigo. Você tá atrás do sonho do reino ou do sonho americano. Meu Deus é o sonho do reino. Sempre foi sonho do reino. Você não lembra que eu falava para você na época de Jocum que eu estava satisfeito com uma mochila, uma bicicleta e uma mulher, e eu fazia isso o resto da minha vida, lá nos Himalaias, levando o evangelho. Eu e ela. Você está atrás do sonho do reino ou do sonho americano? Deus, o sonho do reino. Segunda vez. Isso aqui num processo, um período que a gente, todo mundo, a igreja, a liderança se separava para jejuar e orar. Eu lembro que depois o senhor falou para mim a terceira vez você tá atrás do sonho do reino ou do sonho americano Deus do sonho do reino e o senhor falou para mim então você abandona tudo amanhã você fala para ele que você não vai tomar igreja amanhã você fala para ele ligar para advogada que você não vai ser mais cidadão americano amanhã você avisa para ele que ele pode cancelar os contratos de livros que ele já tem enfileirado para você pega um avião e volta para o Brasil e entra nas universidades brasileiras, porque as igrejas do Brasil estão lotadas, mas nós precisamos de transformação social. E os futuros reformadores estão nas universidades. E a gente precisa do mover de Deus dentro das universidades. Isso em 2008. Aí eu, tá bom, fui falar com ele morrendo de medo, ele não entendeu nada. A esposa dele é mexicana, é minha, é minha, a, a minha mãe mexicana que eu chamo ela, pastora Marta. Falei, pastora é isso que o senhor está falando comigo. Ela, catou, ela puxou, me puxou de canto e falou assim, oh, você é latino e eu também sou. Você entende aquilo que Deus está pondo na tua mão? Isso aqui é a resposta e as promessas de Deus na tua vida. Você está falando que você vai largar isso? Eu falei, pastora, eu reconheço tudo que vocês fizeram por mim, tudo que eu tenho aqui na frente, mas eu acho que nesse momento, isso aqui se tornou o sonho americano para mim. Voltei pro Brasil, minha mãe também não tem, ninguém tá entendendo nada. Daí entra a tia Neuza na história, obviamente. Minha mãe, tipo, minha mãe não sabe lidar comigo fala, vai lá falar com a tia Neusa. Daí eu vou lá, fala, tia, é o seguinte. Ela fala assim: o que você tá fazendo aqui? Falei, tia, é isso. Daí eu trouxe pra ela umas coisas que eu tinha escrito sobre Dunamis, entrar tá na faculdade e tal. Ela começou a ler a teologia, falou assim: ah, isso aqui tem base bíblica. A praxis, eu acho que isso aqui vai dar certo. Ela falou assim: é o seguinte. Ela fechou, depois de ter lido, falou, isso aqui vai dar certo. Esse negócio aí, como você chama aí? Dunamis? Não, tia. Dunamis. Isso aí vai dar certo. Vocês vão começar a experimentar o sobrenatural de Deus dentro das universidades. Você vai ver isso aí que você está querendo dentro da faculdade. Avivamento na faculdade. Eu tipo, sério mesmo, tia? Você já está vendo isso no espírito, tia? Uau, tia. Ela, e ela, ela falou sério comigo. Daí ela falou assim, olha nos meus olhos. Quando você estiver lá no meio daquelas reuniões e os céus rasgados, não se esqueça que foi eu e Valnice que rodamos esse Brasil inteiro, de joelho no chão, rasgando o céu para a tua geração. senhor? Ela não está se referindo a ela e uma outra pessoa. Você entende? Ela está falando sobre uma geração. Uma das coisas que eu tenho entendido é que, década de 80, 90, a Igreja evangélica ela teve que ser muito militante. Era uma igreja que tinha que conquistar espaço, era uma igreja que tinha que que lutar contra a perseguição da da mídia, da igreja católica. Tipo, hoje os católicos são são nossos amigos, só que antigamente não era assim. Eles tinham que peitar tudo e todos. Então, quer dizer, era uma igreja que desenvolveu, são os nossos pais que, de certa maneira, eu vejo como se fosse uma, uma paralela com Davi e Salomão. Sabe, eu me sinto muitas vezes como uma geração de Salomão. Eu acho que a gente é. Eu estou vendo aqui, mais ou menos, a, a faixa etária. Muitos aqui da mesma faixa etária. Sabe, eu, eu, eu vejo, assim, tem coisas que a gente não teve que pagar o preço para ter hoje. Eu brinco, eu falo assim, eu tenho viajado o Brasil e tem uma galera, eu sei que também vocês conhecem gente que passa por aqui que viaja o Brasil, cara. Cara, tem tanta fome hoje no Brasil. Eu falo assim, cara, se você espirrar, meu... Nego vem para o altar para aceitar Jesus, você prega heresia, nego se converte, cara. De tanta fome, cara. E eu comecei a entender, cara, nós estamos experimentando uma janela de oportunidade. Sabe, tem, tem algo sobre esse lugar, que era, que, sobre a nossa nação brasileira, que você pode pensar, até a gente está indo com tudo, hein? vento em polpa, cara os movimentos crescendo, as igrejas crescendo, novos jovens se levantando como líderes da igreja, que demais isso. Sabe, ao mesmo tempo que eu creio que é demais, eu também começo a pensar, Deus, se abriu também pode fechar. E eu não quero fechar essa janela, fechar, antes de eu cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para que eu venha cumprir. Bom, deixa eu abrir a Bíblia para ficar esse negócio ficar legal. Oficial. Abre aí comigo, Mateus. Vocês estão bem, gente? Beleza. Mateus 4,17 fala assim. 4,17. Jesus começou... A pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fala comigo, reino dos céus. Reino dos céus. A mensagem dele é tipo, ó oh, galera, está chegando o reino dos céus. Vocês têm que mudar a maneira de pensar, arrependei-vos. Agora pula comigo aí para o 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do quê? do reino, e ele curava todas as enfermidades e moléstias ou doenças entre o povo. Então, quer dizer, ele não só pregava sobre o reino, ele demonstrava o reino através do sobrenatural. Curas e libertações. Vamos lá, Mateus 9, mais para frente, versículo 35. Diz assim, E percorria Jesus, Mateus 9, 35, E percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas suas sinagogas. Então, aí você já vê uma paralela com Mateus 4, 23. E ele pregava o evangelho do quê? Do reino. Curando todas as enfermidades, moléstias e doenças entre o povo. Mesma coisa. É como se Jesus está estabelecendo aqui um padrão constantemente. Então, início do ministério de Jesus, ministério público de Jesus, ele tem os seus discípulos com ele, como se no início ele falasse assim para os seus discípulos, vê, vê o que eu estou fazendo. Escuta o que eu estou falando e veja o que eu estou fazendo. Ele fala sobre o reino publicamente, constantemente está pregando o evangelho do reino dos céus. E depois ele fala, deixa eu demonstrar o que eu preguei. Traz aí o enfermo, traz aí o cativo. E ele demonstrava o poder do reino. Mateus 1, ou melhor, Marcos 1. Então, próximo livro, Marcos 1, versículo 14. Aqui você tem um resumo da mensagem de Jesus. Então, se você for ver qual que é o resumo... Da, do Ministério Público de Jesus. Se você for ver o Ministério Público de Jesus, e você lê isso nos quatro evangelhos, você vai ver que Jesus pregava o reino, Jesus ensinava o reino, Jesus curava os enfermos, e Jesus libertava os cativos. Quatro coisas que Jesus fazia constantemente. Você vai ver, ele ao longo dos quatro evangelhos, ele está sempre fazendo isso. Ele está pregando o reino, ensinando o reino, curando os enfermos, libertando os cativos. ok. Alguém pode perguntar até qual é a diferença entre você pregar o reino e você ensinar o reino. Quando você ensina o reino, é quando Jesus está trazendo uma explicação, uma explanação sobre o reino. Agora, quando ele pregava o reino, ele estava muitas vezes proclamando algo no Espírito e decretando algo no Espírito sobre o reino. Muitas vezes, quando ele pregava o reino, ele logo demonstrava com os sinais maravilhas para atestar aquilo que ele acabou de declarar no Espírito. Então, Jesus tinha esse padrão Marcos 1 Ele é o resumo, não do ministério público de Jesus Marcos 1, versículo 14 e 15 É o resumo da mensagem de Jesus Então, olha só A mensagem de Jesus E depois que João, isso aqui, João Batista Foi entregue, entregue à prisão Veio Jesus Mar, Marcos 1, 14, que eu estou lendo Veio Jesus para a Galiléia Pregando o quê? O evangelho do reino de Deus Agora, olha só o versículo 15 O que que era essa pregação do evangelho do reino de Deus? Ele dizia, o tempo está cumprido, ou o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus está aqui. Ele continua dizendo, arrependei-vos, fala comigo, metanoia. E por final ele fala, crede no evangelho. Então, quatro coisas que são os componentes da pregação do reino. A pregação do reino, ela é composta de quatro coisas. A primeira é, o que Jesus fala já de cara, o tempo é chegado. Ou, o tempo é cumprido. O que quer dizer isso? Se uma coisa é cumprida, é porque antes ela foi prometida. Sim. Tá? Então, o que ele está querendo dizer? Olha, vocês leram Isaías, vocês leram Jeremias, vocês leram Isaías, é, é, os profetas, é, Jeremias. Ele falou assim, ó, eu sou o cumprimento daquilo que eles prometeram. Então, quando Jesus chega, ele está falando assim, olha, sou eu. O reino, sou eu encarnado. Eu estou inaugurando o reino aqui na Terra. Faz sentido? Então, quer dizer, isso... Para para pensar, cara. Jesus não está... Aonde que ele está? Se você for ver, a gente leu... Provavelmente ele está falando isso aonde? Nas sinagogas. É o reduto dos caras da lei, cara. É o reduto dos dos fariseus. Tipo, os caras tão loucos da vida. Cara, como é que você vem falar uma parada dessa? Você não é especialista em Isaías. Eu que sou, velho. Como é que você vai falar que você é o cumprimento daquilo que a gente passou a vida inteira estudando? Você está maluco, cara? Você quer ofender a gente? Você quer cuspir na cara da gente? Era basicamente isso que Jesus está falando. Eu sou o cumprimento de tudo que vocês estão estudando. É quando Jesus pega lá aquele texto de Isaías, e ele fecha o livro e fala: Este dia isso está se cumprindo, cara? Isso aí tá o cara, os cara tão louco da vida. Então Jesus fazia isso. Então ele já chegava já solando. E Jesus chegava assim: ó, O tempo está cumprido, o reino está aqui. Aí, eles falam: Que reino, cara? A única coisa que eu estou vendo é o Império Romano. A única coisa que eu estou vendo é que os soldados romanos lá atrás aqui ó, cristão nos oprimindo. O reino está aqui. Como assim o reino está aqui? falou: vocês não estão vendo o reino? Eu sou o cumprimento das promessas. Portanto, o reino está aqui. O reino está aqui. Cadê você está maluco? Por isso, gente, arrependei-vos. Ainda você vai falar para mim renovar minha mente? É isso mesmo. Você precisa renovar a mente, senão você nunca vai reconhecer que o reino está aqui, que eu sou o cumprimento das promessas. E uma vez que você tem a tua mente renovada, agora o que me resta? Ah, eu quero ser parte do reino. Como que eu faço para fazer isso? Creia. O quarto componente. Entendeu? Então o tempo é cumprido, o reino está aqui, ele fala, muda, muda a tua mentalidade e simplesmente creia. Então, era essa a mensagem de Jesus. Agora, eu, eu creio, sabe, que o Senhor está, ele começou a falar com a gente. No início, eu falo assim, o Dunamis, e eu sei que o, o, o Leandro falou para mim, cara, vem, a gente quer escutar um pouco sobre aquilo que está por trás do Dunamis ou aquilo lá que vocês acreditam. Eu vou falar para você, cara, no início, o Dunamis, para mim, era assim... Deus, eu me desviei na universidade. Eu fui resgatado pelo Senhor sobrenaturalmente enquanto eu ainda estava na universidade. Então, a universidade para mim foi um lugar de uma ferida e um lugar também de uma restauração e redenção. E toda vez que eu voltava, quando eu morava fora, fiquei 11 anos morando fora do Brasil, mas toda vez que eu voltava para passar Natal, quando eu voltava para passar Natal com a minha família, eu tentava me reconectar com meus amigos com quem eu cresci em São Paulo. E não são pessoas que sim. Pessoas cresceram na igreja, comigo. Pessoas com dois pais, com, com o pai e com a mãe, não é? De família disfuncional. Pessoas que você falaria, pô. O cara tem tudo para estar nos caminhos do Senhor. Mas cadê o cara? Não, o cara tá longe de Deus. Por que, que o Samuel tá longe de Deus? Por que, que o Felipe tá longe de Deus? Por que o André tá longe de Deus? São os meus amigos quando cresceu, o Fábio. Cadê? Pô, velho, os caras entraram. era o padrão. Era uma, a gente tinha uma galera que a gente andava junto, a gente cresceu junto. Nós éramos mais ou menos de 8 a 10 meninos, a gente cresceu todo mundo junto. Eu cheguei no ponto onde era só nós, era eu e mais um que não tinha desviado. Falou, cara, cadê os outros sete que estavam aqui, cara? Todo mundo se desviou. Quando? Na faculdade. Eu pensei, cara, por que eu me desviei na faculdade? Cara, eu lembro porque eu me desviei na faculdade. Eu lembro, primeira vez, cara, eu cheguei nessa faculdade para estudar, e daí a minha mãe falou assim, olha, você vai estudar nessa faculdade, e tinha uns pastores que, uma igreja lá, uma igreja pequenininha de roça, que era lá perto daquela faculdade, ela ligou, porque os pastores eram amigos dela. Você, oh, você consegue Levar o meu filho lá para a faculdade, ele vai pousar lá em Washington, daí você pega ele no carro lá e leva ele para a faculdade, ele vai morar na República. E eu lembro que o pastor me pegou ele falou assim para mim, tel, quando você chegar na universidade, você tem que entender um negócio. A universidade nos Estados Unidos é, é meio que hostil a parada, cara. Tipo, ninguém, assim, são raros os que vivem para Jesus. Então, você tem que, a primeira coisa, quando você pegar a tua chave para tua República lá e, e começar a, 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 a se matricular nas suas aulas, você tem que procurar um clube cristão. Beleza, tipo um clube de estudo bíblico, beleza, vou fazer isso. Eu estava 18 anos de idade, morando fora, primeira vez saindo para morar sozinho. Eu vou achar meu, minha comunidade de fé. Cheguei lá e falei assim, ah, tem um clube cristão aqui? Tem. A gente foi lá para uma sala, falaram para mim que era toda quarta-feira a reunião. Cheguei lá na reunião, lá de quarta-feira à tarde, tinha uma rodinha de mais ou menos umas 20 pessoas, todo mundo assim numa, numa cadeira, tinha um maluco que estava no violão, cantando desafinado, os outros 19 só assistiam ele, nem cantava, ficava só murmurando. Eu tipo, mano, o que está acontecendo aqui? Daí chegou o cara para trazer a palavra, ele abriu lá, leu alguns versículos, ninguém meio que falava nada, e daí ele chegava, e fala assim, gente, está começando o semestre, a gente vai sobreviver. Lá fora tem muito pecado, mas a gente vai sobreviver. Seguindo Jesus. Eu, tipo, mano, que bando de losers! Eu não quero ficar nesse grupo! <risos> daí eu voltar pra minha, pra minha república, daí tinha uns caras lá, e tipo, tem um negócio dentro de mim que eu sempre quis ser preto. E eu, eu cheguei lá, velho, os negão lá, tipo, yo, o man?" Daí, tipo, eu tava dividindo o quarto com um cara e falava assim, cara, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Eu falei, então, mas por que você tá nessa, nessa república? Daí eu olhei pra república, tinha, só tinha asiático, latino e negro. Falei, ah, assim, você está na república das minorias. Falei, eu sou minoria, cara? Falei assim, o que é minoria? Falei assim, você não sabe o que você é minoria, cara? Falei assim, eu não sei o que você está falando. Falei assim, você não é branco, cara. Falei, eu não sou branco, mas sou japonês. E desde quando que o japonês é branco? <risos> ele, ele falou assim, vem com a janela. Ele me levou para a janela, no terceiro andar. Falei assim, olha lá para fora. Eu comecei a ver todos os estudantes. Você tá vendo todo esse povo aí? falei, ah, Os caras são tudo branco. Você não é branco, você é minoria. Foi sério? Falei, assim: sí, a gente tem que se unir pra gente lutar contra a opressão do homem branco. falei, beleza, cara. Vamos se unir, cara. Então eu falei, finalmente, meu sonho, velho, Ele ser um rapper. Cara, eu comecei a descobrir que, na verdade, não tinha nada desse papo de contra-opressão. É porque a gente fazia as melhores festas. É o melhor de era de lá, a gente fazia... E, e todos os moleques brancos vinham para nossas festas, a gente ficava cobrando lá na porta, lá e fazia nosso dinheirinho assim também, e a gente fechava e fazia as melhores baladas. Eu falei, cara, isso aqui é a minha família. Eu olhei para minha família lá e falei assim, essa galera é muito mais atraente do que a galera do estudo bíblico. Vou ficar aqui eu comecei a pensar comigo, depois que eu tinha, tava, tava já seguindo Jesus, o que é que me fez me desviar daquilo? Eu procurava emoção, eu procurava uma causa, eu procurava uma aventura, eu queria uma adrenalina. E daí eu comecei a pensar, cara, que adrenalina é mais do que você ver um cego vendo? Não existe adrenalina mais, maior do que você ver alguém que está perdido, querendo se matar e finalmente ter um encontro com Jesus. Não tem adrenalina maior do que você ver alguém demoniado, preso por um, um demônio e de repente você ministra libertação uau, 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 e começa a experimentar a libertação em Cristo. Aí eu comecei a entender e falei assim, cara, se é para falar de Bíblia na teoria, cara... Todas as baladas da universidade vão ser mais interessantes do que esse estudo bíblico. Agora, se é pra gente falar sobre o reino palpável, e eu comecei a entender Deus, se alguém estivesse vivendo atos no meu campus universitário, eu nunca estaria na noite. Eu vivi aqui, ó. Então, quando a gente chegou aqui em São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, Deus, a gente vai entrar pra dentro desse negócio, curando enfermo, a gente vai trazendo palavras de conhecimento e vamos, cara, tipo, vamos vamos, vamos pra cima deles, cara. Eu comecei a ficar com tanto ódio daquela memória que eu tive, de me sentir encurralado naquela sala de aula, naquela quarta-feira à tarde, falando, vamos sobreviver. vai Deus, o Senhor não morreu na cruz pra eu sobreviver. Daí começou uma coisa que quando eu cheguei aqui em São Paulo, ou lá em São Paulo, eu falava assim, cara, a gente vai partir pra cima deles. Eu falei, eu, eu nunca tinha pisado numa universidade brasileira, até então. Eu falei, minha irmã tava estudando na Belas Artes, lá em São Paulo. Eu falei, Zô, e amanhã eu vou pra aula com você. Eu falei assim, não, você não pode. Eu falei assim, que lógico que eu posso. Eu falei, tá bom, então você vem. Falei, só que eu te, te falar uma coisa. Na minha sala, eu sou acho que a única menina que não é lésbica, tá bom? Então não, não estranhe. Eu falei, ah, e tem umas bruxas lá também. Aí, elas são lésbicas e bruxas. Mano, beleza, cara, vamos lá dar uma olhada. Tipo, belas artes, só tem maluco. Eu cheguei lá, tinha uma mulher, ela enrolada no magipaque, velho. Tipo, no meio do, do corredor. Eu falei, o que ela tá fazendo isso? É ah, uma performance, é assim, ela tá sendo criativa. Tipo, umas coisas malucas, assim, entendeu? Daí eu comecei a olhar, eu comecei a ver, eu falei, Deus, aqui só entra... É faca na caveira, com sinais de maravilhas, e o profético rasgando tudo, senão você não entra com... Deixa eu te dar um folhetinho, as quatro leis espirituais. Meu irmão, você vai levar um tapa na cara aqui. <risos> é tipo... Universidade é... Ou você entra pra matar, ou você vai ser morto, cara. Daí eu entendi. Ah, não é à toa que os meus amigos se desviaram na faculdade. E Daí eu lembro que comecei eu Eu ia pro culto, né? Porque eu tava lá, lá em São Paulo, eu comecei a ir pra igreja onde eu cresci, que era Monte Sião. Então, eu ia pro culto, eu vi que lá no fundo tinha um japonês e um outro moleque que tinha um cabelo assim, grandão. E os caras ficavam assim, no final do culto, um dia eu passei, eles não levantavam no louvor, não acompanhava nada, ficava lá só no canto, lá, sentado no final. Um dia eu passei, eu vi o cara que tinha um cabelão assim, ó, com os olhinhos assim. Eu falei, cara, o maluco fumou um antes de pro culto, velho. Tipo, eu, eu, eu fiquei longe, mas eu nunca tive essa audácia de vir pro culto desse jeito, brisado. E o cara, eu falei assim, Aí, meu. Ele. Falei, como é que você chama? <risos> Qual é o teu nome, cara? Felipe. Pô, da hora, Felipe. E aí, mano? Deixa eu... Daí eu comecei a trocar uma ideia com ele. O que, que você faz? Então, eu faço uma Kenzie, primeiro ano, acabei de entrar. Era o Felipe Borges, que começou o Dunemismo comigo. Daí eu comecei a falar, e esse, esse japonês aí, gordinho que eu conheço aí? o André Tanaka. Daí eu falei, beleza, vamos fazer um discipulado lá no café. E assim começou o Dunamis, cara. Eu ia discipular os caras no café, e eu falava sobre grande comissão, e daí eu lembro que um dia eu falei assim: é o seguinte, cara, amanhã vocês vão entrar na tua faculdade, vocês vão começar a curar enfermo. Como assim, Théo? O cara acha alguém de muleta lá, e já, já ora e manda arrancar o gesso. Tipo assim? Tipo assim. Beleza. Eu pensei, esses caras não vão fazer isso. De repente, os caras me ligam. Tipo, dois dias depois, o Felipe me liga e falou assim: Théo, você não sabe o que está acontecendo aqui, cara? Ele me contou: eu estava na aula de publicidade, daí. Daí a professora entrou chorando. Daí eu falei, professora, tem alguma coisa errada aí? Ela falou assim, não, não, não tranquilo. eu estava na primeira fileira. Eu falei, o que está acontecendo? Daí ela começou a chorar, ela não conseguiu segurar. curar. Ela assim, não, meu, meu irmão, ele está tá na UTI de câncer já há quatro meses, só que o negócio está ficando muito grave e eu não estou aguentando, tem que ser o pilar lá em casa e já estou esgotada e pá. E daí eu falei, dá, dá tua mão aqui, professora. Daí eu peguei a mão dela e eu fiz uma simples oração para o irmão dela ser curado. Daí, beleza. Theo, o dia seguinte ela entrou, ela catou, começou a aula assim. Era uma daquelas aulas em auditório, assim. Ela parou e falou assim, tinha uns 200 alunos. Pessoal, pessoal, antes de mais nada. Apontou pro cara na primeira fileira, pra mim. Quem é você? Quem é você? Meu nome é Felipe. <risos> ela falou assim, gente, deixa eu falar o que aconteceu. Ontem, o Felipe fez uma reza por causa do meu irmão. Ela começou, e daí, eu não sei o que aconteceu, mas foi uma hora da tarde, cravado. Alguma coisa começou a alterar no quadro dele, até às 18 horas, ele já estava fora da UTI, já estava num quarto. Eu falei assim, alguma coisa aconteceu, ela falou assim, gente, olha, o santo dele é forte. Se você precisa, você não pode sair daqui sem receber a benza dele, cara, vocês precisam. Daí o Felipe falou assim, Theo, eu orei por 60 estudantes Naquela tarde, no final do culto... No no final do culto, não. No final da aula. No final da aula. E daí a galera falava, e agora? Daí eu falei, Théo, e daí eu falei pra eles, semana que vem, aqui, a gente vai ter mais experiência espiritual. E agora, Théo? Falei, cara, vamos lá, vamos fazer esse negócio. E assim que começou o Dunamis Pockets. E começou no Mackenzie, até hoje. Hoje, no Mackenzie, cara. Inclusive, pô, muita gente que tá, tá é, é, Hoje, que Deus levantou, teve, de uma certa maneira, uma passagem pelos Dunamis Pokers dentro do Mackenzie. E eu, a gente, hoje, até, hoje, a gente está com quatro Pokers no Mackenzie. Por semana, nós alcançamos 400. Entre os quatro, 400 alunos semanais dentro do Mackenzie. Os presbiterianos, na época, os caras ficavam loucos da vida com a gente. Tipo, cara, vocês não podem orar em línguas! Isso não existe! Charaba, caraba. <risos> Teve um dia, cara, que eu fiquei assim, louco da vida, quando a gente tentou pegar um auditório, os caras não deram pra gente, mas deram pro Jean Willis. Falei, chega! E daí a gente começou a falar assim: a gente vai fazer na praça praça de alimentação. Mandei todo mundo, vamos pra praça de alimentação. Daí os caras ficavam lá de pé. Aê, quem quer uma leitura espiritual? Tipo, ah, eu quero! A gente profetizava sobre os caras, velho. Mas enfim, é. A gente fez muita coisa, foi expulso de muitas universidades. Hoje eu olho pra trás e falo: ei, teve muita falta de sabedoria, mas tinha muito zelo também. Cara, eu comecei a entender que, sabe, o que o senhor estava querendo era que a gente começasse a estabelecer o reino de Deus dentro das universidades. Era como se a gente fosse, sabe aquela imagem do astronauta que ele enfinca a bandeira do país dele, seja a União Soviética ou os Estados Unidos, ele pá, ele crava a bandeira do país e aquilo vai para os jornais, é como se tivesse uma afirmação naquilo. Esse território pertence a nós. Você pode pensar, até o que é uma cura? Eu lembro que na época que eu cheguei aqui no Brasil, a gente estava conversando, eu e o Leandro, sobre a época que o Randy Clark vinha muito do Brasil. Ainda vem, mas... Cara, teve um, um ano, que eu, um ano e meio, que eu fiquei direto viajando com ele, traduzindo as coisas. Foi na época que eu, o Gustavo Paiva fazia louvor e eu traduzia. Foi assim que a gente, a gente dividia quarto. E, e, te juro, cara. A primeira vez que eu cheguei lá. Primeira, primeiro trampo de tradução. O escritório do Randy me ligou e tal. Você vem aqui, a gente vai voar você de São Paulo pra cá pra você traduzir e tal. Beleza. Cheguei lá, daí eu falei com uma pessoa que tá... Ó, ent... oh, você vai dividir quarto com o um cara aqui, ó. Gustavo Pai. Eu falei, Gustavo, quem? Eu falei, não, você não tá entendendo, cara. Eu não vou ficar dividindo quarto com ninguém, não. Então, você vai ter que pagar um outro quarto. Porque a única coisa que a gente tem é pra você dividir com esse cara. Eu falei, putz, que droga, velho. Tem que dividir quarto com outra pessoa. Eu não queria dividir quarto com ninguém. Daí eu cheguei naquela... Daí quando eu abri a porta, cara, tinha um, um homem sem camisa, deitado na cama, assistindo o Flamengo. Eu falei... Puf. Deus, Deus. É, beleza? Beleza? Você é flamenguista, Sou. E você, São Paulino? Você, ah, minha esposa é São Paulina, eu não gosto de São Paulo. Você gosta da sua esposa, né? <risos> daí, foi assim que começou a nossa amizade, cara. E eu lembro nessas reuniões que a gente experimentou tanto do sobrenatural, e daí, sempre no, no final, o Randy falava: Vamos lá, colher é os testemunhos. O que vocês viram de testemunhos? Testemunhos, tal. É Uma vez, cara, teve uma reunião que foram assim, as mais bizarras. Eu fiquei do lado dele traduzindo, Vi uma senhora, sei lá, que foi lá em Uberlândia. Era uma fila, assim, gente, acho que aquela noite a gente orou mais ou menos das 10 até mais ou menos às 3 da manhã. E a gente orava. Era enfermo, após enfermo, após enfermo. Daí o Randy falou assim, oh, libera o ônibus. Quem quiser voltar pro hotel, volta e eu vou ficar aqui. E ele ficava... Eu, eu falei, "Tá, então vamos, vamos embora, eu fui com você. Eu traduzia e, e orava, eu acabava orando junto. Cara, eu lembro que a gente viu tanto cego curado e daí uma... uma na volta, no dia seguinte, na verdade, não foi na volta, foi no dia seguinte, o Randy falou para mim assim, cara, o que, que Deus falou com você ontem? falei, Randy, eu aprendi muito, cara. Daí, eu já estava começando a pegar um pouco mais de intimidade. falou, que, o que, que você está pensando? Ele, ele viu que eu estava um pouco pensativo. Eu falei, Randy, eu preciso ser sincero com você, cara. falei, Randy, eu, eu, sabe aquela senhora que a gente orou e ela foi curada? falei, sim. Ela era bem de idade, né? Era. Randy... Ela foi curada, mas daqui a pouco ela morre. Eu sei que sou horrível quando eu estou falando, Randy. mas eu estou com essa pergunta na minha cabeça: por que então ela vai ser curada se daqui a pouco ela vai morrer? Aí o Randy me explicou: a cura, ela é mais do que só um evento. Então, assim, quando você manifesta o reino de Deus através de uma cura sobrenatural, uma, um evento miraculoso, você está falando assim, primeiro. Você está passando por uma aflição, pode ser uma aflição física, e Jesus te ama, e Ele simpatiza com a tua dor, Ele tem compaixão de você, e Ele quer te libertar dessa aflição temporária. Então Ele quer te curar. Agora, além do do alívio temporário, porque um dia todos nós vamos morrer, e o Randy perguntava para mim, você já viu algum cego que foi curado por Jesus, andando por aí, vendo? Porque todo mundo que Jesus curou, morreu. Todos os cegos que ele curou, morreu. Todos os aleijados que Jesus levantou, morreu. Então a pergunta é, por que Jesus continuava curando eles, se todo mundo um dia ia morrer? Ele explicou. Tem um alívio temporário. Isso é número um. Número dois. Além do alívio temporário, a cura sempre vai ser o veículo do amor de Deus. A cura pode ser temporária, mas o amor é eterno. E Randy falava para mim, Théo, nem todo mundo que você vai orar vai ser curado, mas você tem que fazer uma decisão hoje. Todo mundo que eu vou orar vai ser amado. Eu falo assim, não ore por ninguém para dar um tique. Curei três hoje, hoje quatro. Não, não. Ouse orar. Se você não consegue tomar nem alguns segundos para compartilhar da dor, se você compartilha com a dor, sabe? Jesus falava que a Bíblia fala que Jesus se compadecia deles e daí ele orava você tem que ter a compaixão, ele fala assim, e número três, ele fala assim, você também está entrando, você está entendendo que quando você ora, você está enfincando aquela bandeira, que nem você está falando para mim que você quer fazer isso nas universidades, comecei a entender, é é como se Jesus chegou, ele fala, olha, o tempo está cumprido, o reino está aqui, arrependei-vos, creia, e daí de repente ele libera, ele envia os seus discípulos, e eles começam a fazer as mesmas obras que ele, só que a verdade é que ele fala assim, ó, eu inaugurei o reino, você carrega a sua autoridade, todo lugar que você vai, você vai tomando território, fala assim, ó, aqui tinha escuridão, tô botando a bandeira do reino, agora tem luz, aqui tinha falta de esperança, agora tem esperança, aqui tinha tristeza, agora tem alegria, e você vai tomando, e você vai marcando o território, porque eu já inaugurei o reino aqui na terra. Quarta coisa, ele falou assim. Jesus, ele entendia que aquilo era um estilo de vida, não era um evento. E eu comecei a entender uma coisa. Muitas vezes a gente banaliza o sobrenatural quando a gente só vê o sobrenatural como se fosse um evento. Quando se é um evento, a única coisa que você consegue atingir é número um. O alívio temporário da dor. Um dia você vai ter... Ah, agora não tenho mais câncer. Que bom, daqui a 16 anos você morre de morte natural. Mas você morreu. Então, quer dizer, é um alívio de 16 anos. É temporário. Se você for ver a nível infinidade, 16 anos é um tiquinho. Agora, se você for entender aquilo que Jesus falava, eu só falo o que o Pai manda eu falar. Eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer. O que Jesus está falando? Eu estou constantemente vivendo debaixo de um portal que era a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque ele está falando assim, existe um portal que era a invasão. Sabe aquela escada de Jacó? É como se ele estivesse debaixo da escada de Jacó, constantemente. E eu comecei a entender, Deus, o Senhor não quer que eu venha operar obras sobrenaturais. O Senhor quer que eu viva um estilo de vida sobrenatural. É eu estar constantemente, acordar de manhã, e falar, Deus... Eu quero estar ciente da tua voz, ciente da tua mão me guiando e eu quero viver o meu dia dessa maneira. Vou para a academia, com isso em mente, com essa consciência. Eu vou para a faculdade com essa consciência. Eu vou para a padaria pegar um pão com essa consciência. Eu constantemente estou fazendo aquilo que o pai manda eu fazer, só falando aquilo que o pai manda eu falar. E aquilo se torna um estilo de vida. Eu não preciso de uma reunião de milagres para me mover no sobrenatural. Eu simplesmente tenho um estilo de vida sobrenatural e aquilo me segue aonde eu vou. Faz sentido? Então, eu comecei... O Ronnie falou assim, é por isso que você ora por curas, mesmo sabendo que um dia a pessoa vai morrer. comecei a entender, Deus, o Senhor Jesus já nos mostrou essa essa estratégia, ele já mostrava isso e sabe, uma coisa que eu comecei a sacar é se você estiver anotando o Leandro falou, fala até você não conseguir mais estou falando, a água está terminando quando terminar se você estiver anotando nós, infelizmente, muitas vezes confundimos o nosso destino com a nossa missão A gente confunde o nosso destino com a nossa missão. O nosso destino é o quê? Ir para o céu. Mas qual que é a nossa missão? Trazer o céu para a terra. Quando você inverte esse negócio, sabe o que te resta? Quer chegar no céu. Aceito Jesus. Agora você está no banco da igreja evangélica. Já estou com minha cadeira cativa no céu, vou ficar aqui. Não, não, não. O teu destino é ir para o céu. É isso, é verdade. Só que a tua missão, enquanto você não chega lá, é trazer o céu para a terra. Eu e você, nós estamos vivendo numa tensão, se é que você não percebeu. Você fala, mas como assim o reino de Deus está aqui? Como que o reino de Deus está aqui se eu vejo tanta injustiça lá fora? Como que o reino de Deus está aqui se eu vejo tanta tragédia lá fora? Sabe, você precisa entender que eu e você e a nossa segurança é viver em tensão. Comecei a sacar, sabe, uma vez teve um pastor, ele é mais velho do que eu, muito mais inteligente e sábio, ele falou assim, Théo, é, é, pega um elástico aí. Eu, ele, eu peguei um elástico ele falou assim, ó, ele esticou o elástico aqui assim, botou os dedos dentro do elástico e esticou. Assim, esse elástico está tensionado? Eu falei, tá, está tensionado. Ele falou assim, dentro da tensão tem o que? Eu falei, tem energia. A física explica onde tem tensão, tem energia assim Você quer viver uma vida cheia de energia, cheia cheia da energia do Espírito Santo. Como que você vai viver constantemente energizado pelo Espírito Santo? Você tem que procurar atenção. Não fuja da atenção. Se põe na atenção. O que quer dizer eu me pôr na atenção? É eu entender. Jesus já trouxe o reino, mas o reino vem só na plenitude na segunda vinda dele. E eu tenho que viver nisso. E para eu viver essa tensão, eu tenho que estar tá ok com mistério. Eu tenho que estar tá ok com o fato que eu vou orar pelas pessoas e algumas vão ser curadas e outras não serão curadas. E eu não vou saber plenamente por que elas não foram curadas até eu estar com ele na glória e quando ele chegar eu vou ver o reino em sua plenitude. Quando o reino estiver em sua plenitude, todos serão curados. Não haverá choro, não haverá ranger dos dentes, não haverá tristeza, não haverá lágrimas. Amém? Só que a gente não está vivendo isso hoje. Então, como é que o reino de Deus veio aqui, se eu ainda estou chorando, se eu estou... Tô... eu vejo tristeza. Ah, então, qual que é o, o perigo? O perigo é quando a gente vive nos extremos. Então, a gente tem um extremo que é ah, Jesus, ele, ele já inaugurou o reino, Jesus já está aqui com o reino. Então, como que eu vou começar a abordar? Bom, se o reino está aqui, o reino não está aqui, quem quer que o reino está aqui? O reino está aqui. Então, se o reino está aqui e eu oro por alguém, como você chama? Eu oro pelo Felipe e o Felipe está com uma dor no ombro e eu oro por ele e aí Felipe melhorou? Ah, não, melhorou. Então eu vou falar: Então tem alguma coisa de errada comigo ou tem alguma coisa errada com o Felipe? Porque o reino está aqui. E se não tiver nada de errado com o Felipe, não tiver nada de errado comigo? É porque eu escolho abraçar o mistério e ficar na tensão. Porque eu entendo que talvez o fato que o reino está aqui, eu estou, entre aspas, obrigado a sempre estar tá empurrando e avançando o reino e orando por curas, mas no final do dia, eu sei que ele só vem na plenitude, que é garantido isso, na segunda vinda de Cristo, vai ter momentos que eu vou ver a cura acontecendo, vai ter momentos que eu não vou ver essa cura acontecendo, agora, eu posso pensar, ah não, mas o reino só vem quando Jesus vier, então eu vou anular o fato que, Marcos 1,14, Jesus fala, o reino está, o tempo está cumprido, o reino está aqui, então o que eu vou falar assim, para que eu vou orar, se o reino vem na plenitude, só, ou melhor, se o reino só vem quando Jesus vier, nesse momento, deixa o povo quebrar, cara. O que queimar, queimou. E o que não queimar é para vir para esperar para chegar a segunda vinda de Cristo. Então, não vamos orar pelos enfermos, porque nós não acreditamos no sobrenatural. Nós não vamos orar pelo, pel, é, é, pelas libertações, porque nós não acreditamos no sobrenatural. Faz sentido? Então, aonde que está a minha vida de energia do Espírito Santo? Na Atenção. Ele inaugurou o reino eu continuo pressionando para o avanço, mas eu sei que eu vou ter o reino em plenitude na segunda vinda de Cristo. Isso põe o meu coração com a urgência, eu expando o reino, expando o reino, mas ao mesmo tempo tem um lugar no meu coração que fala, Maranata, ah, eu não vejo a hora, a noiva diz, vem. Está assistindo? Então, quer dizer, é, é esse lugar que eu como noiva quero estar, nessa tensão. Agora, vamos continuar rapidinho. Eu comecei a entender que todo mundo aqui, ó, pô, hoje é quarta-feira? Tá vendo? Vocês são pessoas boas, cara. Vocês estão na igreja de quarta-feira à noite. Você podia estar no bar bebendo, ficando muito louco. Você poderia estar agora xingando Boca Juniors. Alguém sabe contar tá o jogo? Enfim, você poderia estar fazendo uma série de coisas, cara. Você poderia estar tipo, ah, sei lá, vou ficar lá em casa, Netflix. Mas você está na igreja. Você está com fome por mais de Deus. Quem tem fome por mais de Deus? Eu sei que eu estou falando bastante. Estou quase terminando. Você tem fome por mais de Deus porque você é uma pessoa boa. Sabe, sabe o que, que Satanás, a estratégia de Satanás é? Ele, ele não vai falar assim, olha, se desvia. Faz o seguinte, vou te dar uma arma, você vai lá e você assalta o banco. Isso não dá certo com você, porque você é uma pessoa com moral. Você tem um, um código de ética. Sim ou não? Certo? Então, qual que é a estratégia de Satanás? Ele não vai catar e falar assim, ó, oh, seguinte aqui, eu vou trazer aqui uma carreira de cocaína, cheira tudo aqui, cara. Isso não vai colar com você. Olha só, nós somos pessoas que temos um certo um mínimo de princípios e éticas. Então, o que Satanás fala é, não pregue todo o Evangelho. Faz só uma parte do Evangelho. Não pregue o melhor do Evangelho. Viva o bom do Evangelho. É essa maneira que Satanás mantém a igreja sem rodar em sua eficiência completa. Tava conversando sobre carro com alguém e tem um tio do meu amigo, tio não, pai do meu amigo, e eu tava falando com eles, cara, velho, quando eu entro no carro com esse cara, velho, ele consegue tirar de um golzinho coisa que você fala assim, eu não consigo nem sabia que o gol conseguia fazer isso. Ele tira do carro. É um cara chamado Alex Dias Ribeiro. Alguém já ouviu falar do Alex Dias Ribeiro? Primeiro brasileiro a correr na Fórmula 1. É um senhorzinho, cara. Até hoje, cara. Eu estudei com o filho dele, né? A gente tava na mesma sala de aula. E, cara, quando você entra com o tio Alex, velho... Mano, o cara arranca do gol coisa e você fala assim... Tio, eu não sabia que o gol corria assim. Você parece que o gol rende mais do que uma Ferrari. Exagero, mas o cara consegue fazer umas coisas muito loucas com o gol. E você começa a falar assim... Cara, ele tá rodando na eficiência máxima daquela máquina. O inimigo não vai falar pra você... Olha... Pega o teu cristianismo, joga pela janela, vai lá ser satanista. Não não dá certo com você. Então, o que ele vai falar para você? Só não roda na eficiência máxima. Eu quero tentar fazer a igreja não rodar na eficiência máxima dela. Então, o que que ele fala? Só prega evangelho da salvação. Comecei a perceber isso, cara. Eu comecei a ver que, para a gente ver, transformação mesmo no Brasil, e eu creio que é a vontade de Deus que o Brasil seja transformado. Você acredita nisso? Eu sei que o que eu estou falando, gente, é além de um candidato que foi eleito presidente, ou uma candidata que um dia virá, sei lá. É além de homens o que eu estou falando. Eu estou falando sobre, sabe, a vontade de Deus que o reino dele seja estabelecido nessa nação. Já está aqui, mas a gente tem que expandir isso. E, e, e eu creio que para a gente ver isso, a gente tem que começar a entender que tem que ter um shift. Eu termino com isso. Tem que ter um shift a gente entender que o que o Senhor está nos chamando é fazer o modelo de Jesus é o reino. É pregar o reino, é expandir o reino Até o então você é contra se a gente falar sobre salvação De maneira alguma, salvação é bíblica Só que a gente tem que pôr as coisas no contexto O que o inimigo fala é, só fala de salvação Fala de salvação, não fala do reino Por quê? Porque com salvação é é bom Mas não é o melhor Porque salvação é uma parte, não é o todo Então o que a gente só está fazendo A gente encara salvação Como se fosse a linha de chegada Quando na verdade a salvação É o ponto de partida então a gente comemora quando o cara vem para o altar. E, e, e muito correto comemorar quando o cara vem para o altar, repetir a oração do pecador, porque os anjos também estão fazendo uma festa lá no céu. Só que sabe, eu fico pensando, quando que nós vamos começar a comemorar esse discípulo agora, que se tornou discípulo de Cristo, expandindo o reino lá fora? Eu comecei a sacar algumas coisas. Por exemplo, João 3. Em João 3. Versículo 1, se você puder, entra lá comigo. Ele fala assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite. Quando que ele foi ter com Jesus? De noite, na madrugada. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, eu chamo ele de Velho Nick. O Velho Nick vai na madrugada procurar Jesus. E quando ele chega para bater a porta de Jesus, Jesus abre a porta e ele fala assim, seguinte, eu tenho que ter um tempo contigo. Por que o cara está na madrugada? Porque ele não quer que venha custar a reputação dele. Então, o cara tem um certo status na sociedade, ele não quer que ninguém venha ver ele indo atrás de Jesus para tirar perguntas ou tirar respostas. Ele chega e fala assim, é o seguinte, cara, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei, você vem de Deus. Agora, olha só o que ele está falando. Eu sei que você vem de Deus porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se não for de Deus. Você não leu isso na Bíblia? É o que o Nicodemos, o velho Nic, está dizendo. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o quê? Deixa eu falar uma coisa, que conversa de louca é essa? Jesus responde uma coisa que o cara nem perguntou, ele falou assim, olha, olha, eu sei que você vem de Deus, porque os sinais que você faz, só pode ser de um homem que vem de Deus, na verdade, na verdade, te digo, Nick, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, quem falou alguma coisa de nascer de novo? E quem falou alguma coisa de reino de Deus? Agora, o que Jesus está fazendo? Jesus está traduzindo o clamor do Nick. O Nick está falando, cara, aquilo que eu vejo você fazer lá fora, publicamente, o cego vendo, os enfermos sendo curados, os libertos sendo os, os cativos sendo libertos. Cara, aquilo lá não é desse mundo, isso é de outro mundo, você tem que ser de outro mundo. E daí o que Jesus está escutando é, você está querendo saber o que é esse reino. Porque eu estou falando para vocês que o, reino, o tempo é cumprido, que o reino está aqui, que você precisa mudar sua mentalidade, que você simplesmente crê, e você está perguntando para mim, como é que é essa dimensão que você está trazendo, como que, que, como que é isso aí? Deixa eu falar uma coisa, você quer ver o reino de Deus? Então você tem que o quê? Nascer de novo. Mas tudo que atraiu o Nick para uma madrugada procurar Jesus foi a demonstração do reino de Deus. Faz sentido? Jesus sempre ordenava o seu... Se você for ver, cara, você não vai ver em nenhum lugar Jesus falar publicamente sobre salvação. Tudo que ele falou publicamente era sobre reino. Então ele não falava sobre salvação, sobre cruz, sobre sangue? Lógico que ele falava. Mas ele falava em contextos particulares. Eu vou ter que ser entregue na mão deles. Eu vou para a cruz. Eles vão me matar. Jesus, nunca! arreda de mim, Satanás. Eu preciso ver esse reino. Na madrugada, você precisa nascer de novo. Sabe o que eu comecei a sacar? Que talvez está faltando a gente dar mais sinais do reino para começar a atrair certos Nicodemos na madrugada, falando, e, como é que eu faço para ser parte dessa parada que eu vi no teu trabalho? Ontem na faculdade você fez aquilo lá, velho. Vocês estão fazendo no bairro aqui, meu, o que, que é isso, velho? Ah, você quer entender o que, que eu estou fazendo, né? Você tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo, você não vai entender. Isso aqui é uma parada chamada reino de Deus. Faz sentido? Então, o que que Nick está querendo saber? Como que eu tenho parte nessa dimensão que você está demonstrando? Jesus fala, você precisa nascer de novo. Então, a salvação ela tem que ela tem que ser vista como a porta de entrada. Mesmo mesmo o livro João, versículo 9. Versículo, vers, desculpa, João 10, versículo 9. Cara, eu, um dos nossos pastores lá na Monte se chama César Bianco. pastor César. Eu chamo ele de Cezão, porque o Cezão é grande. Eu lembro, cara, quando o Cezão chegou na igreja em 2010, muito louco, ele só apareceu na igreja e falou assim: eu, eu sou. Ele era, ele era do mundo de, de rave, aquela coisa louca de, de música eletrônica. Ele engravidou uma namorada e ele pensou: o que eu faço? Agora eu vou, vou ter um, uma filha, eu tenho que levar a filha para a igreja. Não sei de onde vem esse raciocínio dele, ele apareceu lá e eu falei: E aí, você foi para onde? A história do. O testemunho do Cezão é: eu fui para a Universal. Porque eu precisava ir pra uma igreja, era a igreja que eu conhecia porque eu via na televisão. E daí uma, uma amiga da minha mãe falou de tal, uma tal Sião eu fui. Falei, e aí, Cesão, por que você ficou aqui e não voltou pra Universal? Porque aqui tinha ar-condicionado e carpete. <risos> falei, sério mesmo? Pensava que era uma coisa mais espiritual. Não, não, não. Ele pensava que o meu nome, Teófilo, era uma espécie de teólogo. Que era um título, que o meu nome na verdade era Hayashi. Ele é o Teófilo Hayashi, tipo um teólogo Hayashi. Para você ter uma noção de quão longe esse cara estava. De quão longe. Ele se converteu. Três meses depois, ele foi para o retiro da Páscoa da nossa igreja. No retiro da Páscoa da nossa igreja, ele foi batizado no Espírito Santo. Quando ele foi batizado no Espírito Santo, nos dias seguintes, ele passou as próximas horas, os próximos cultos, ficando chapado e louco, bêbado no Espírito, no chão, chorando, rindo ao mesmo tempo. E e, e, daí ele chegou, ele, ele, ele falou, ele via que a gente dava o microfone para fazer testemunhos entre o louvor e, e a palavra. Daí ele chegou um dia, ele, um dos cultos do Retiro da Páscoa falou assim, aí, deixa eu falar aí, meu, deixa, deixa eu dar o depoimento. Você sabe que o cara não é da igreja quando o cara fala depoimento em vez de testemunho. Então, o cara veio dar o depoimento. Daí ele chegou e falou assim, aí, estava é, aqui no chão, Cara, que brisa. <risos> daí eu, eu levantei, cara, e eu fui pro banheiro, lá, lá no banheiro. Ele contou isso pro retiro da Páscoa da igreja. Então, é o evento principal do ano na Montenegro. Tá todas as famílias e todo mundo lá. Coeta. Daí eu fui pro banheiro. Daí, não, eu, até, eu, daí eu fui pro banheiro, olhei pro, pro espelho, cara, e eu olhei a pupila dilatada. Cara que brisa, era que nem naquela época. Só que daí eu pensei, mas não tem bad trip. Falei, cara, isso aqui é de Deus. E daí, na hora, eu escutei uma pala- uma, alguém falar pra mim, a experiência é sobrenatural, eu que sou o dono e eu que criei. O diabo não cria nada, só deturpa. Aí ele falou assim, e aí, Theo? Então, acho que é isso, né? Falei, amei! E todo mundo ele está querendo falar? Ele está falando, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, só que ele não tem linguagem para falar, eu quero ver o reino dos céus. É a linguagem dele é, você faz umas paradas muito loucas lá na praça pública, cara. Você tem que vir de Deus. E Jesus teve os ouvidos para traduzir o clamor do coração e não a semântica evangélica. Não espera que o teu colega que você está orando vai entrar um dia no trabalho falando, Xé! Glória! Glória a Deus! (risos) Ele não vai fazer isso, cara! Cara, eu lembro que a gente fez. Alguém ouviu falar do Dunam Sprint aqui? A gente fez um vídeo, uma videoaula, foram quatro aulas que a gente deu de graça, chamada Dunam Sprint. A gente faz isso todo março agora. A gente faz, não, a gente fez e a gente vai continuar fazendo todo mês de março. E o, o cara que, a empresa que cuida dessa parte, elas, eles não são cristãos. Então, eles são muito bons o que eles fazem, mas eles não são cristãos. Eles, para fazer o upload dos vídeos e tudo mais. Então, a gente faz o conteúdo, joga na mão dos caras, os caras botam no site, e a galera faz a inscrição e vai fazendo as, as quatro aulas de graça. Daí, um dia eu tô, tô no carro, daí chega uma mensagem no WhatsApp, e é um do Denis, que é o diretor de operações do Dunamis, e ele fala: Théo, você tem que escutar esse áudio. Ele mandou um áudio para mim. É o tal do JP. O JP é o dono da empresa que faz esse negócio. O JP chegou assim, deles, é o seguinte, cara, eu já fiz o upload de todos os vídeos, estão lá no site, pode botar nas mídias sociais, a galera já pode acessar, eles vão ter o conteúdo lá, e daí no final já joga para a próxima aula, e daí ele está contando tudo como é que foi na plataforma. Ah, deles, por sinal, cara, deixa eu falar aqui, eu, eu escutei, eu assisti todo o conteúdo de vocês, cara. Porra! Eu senti esse, pô, esse conteúdo, meu. Cara, é soda. Ponte que partiu deles. Para mim, aquilo lá era melhor do que qualquer glória a Deus que o evangélico podia dar. Porque era a linguagem do coração dele. Eu não posso esperar com que ele venha falar, é uma bênção, irmão. Ele tem que falar palavrão mesmo. Por quê? Ele não é crente. É a linguagem que ele tem para expressar, isso aqui é a minha paixão. E a linguagem que o mundo está falando é, olha, não sei o que você fez lá fora, só que você levou transformação. Eles não vão falar, nossa, você está expandindo o reino hoje, hein? Glória a Deus. Ele não vai falar isso. Você apresenta o TCC? Nossa, eu vejo tanta espírito de sabedoria, espírito de excelência em você. Eles vão falar, "Meu, o que, que é isso aí? Você vai ter que ter os ouvidos de Jesus para traduzir e falar, você quer ter parte nisso? Você vai ter que nascer de novo. Faz Jesus fala assim, eu sou a porta. João 10, 9, eu, eu vou terminar com isso. Eu já falei que vou terminar com isso, já faz algumas vezes. Ele fala assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e vida com. Sabe o que eu comecei a sacar? Que Jesus é a porta. Eu visitei um amigo meu recentemente, que ele tem restaurantes lá em São Paulo. E tem uns restaurantes sim. Deus começou a abençoar ele e tal, e tal com uns restaurantes muito legais. E Tava, ele estava falando assim, você tem que vir no meu restaurante novo. Deus está abençoando muito ele. Você tem que vir no meu restaurante novo. Eu falei, beleza, eu vou. Quando eu cheguei lá naquele restaurante, cara, eu, surpreendi, eu me surpreendi com a decoração, a comida, o atendimento e pá, 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 Eu fiquei pensando, cara, filho, você fez esse restaurante aqui, cara? Eu fiquei pensando, cara, eu estou vendo como você está fazendo o teu marketing, eu estava perguntando sobre marketing, parará, pá, pá, pá. E, e daí eu comecei a pensar, o senhor começou a falar comigo sobre esse texto. Sabe, sabe o que a gente faz? É como se você fosse um dono de um restaurante. E você falasse para todo mundo assim. Cara, eu abri um restaurante, você tem que ir lá visitar o meu restaurante. É mesmo? É? Cara, você não vai acreditar quando você for para aquele meu restaurante. O que, que, que tem lá no restaurante? Tem uma porta, velho uma porta. Cara, uma porta imponente, de madeira maciça, que a maçaneta é de ouro. Meu irmão, aquela porta, velho, você nunca viu aquela porta na tua vida. É uma porta que, meu Deus, que porta. Vai lá no meu restaurante. Não é um bom marketing, concorda comigo? Jesus está falando, eu sou a porta. Não é que você não tem que me glorificar, mas você tem que entender que eu sou a porta para dentro do quê? Do reino. Eu imagino você, o reino, como uma casa grande. com uma baita de uma porta linda, imponente, que é Jesus. Só que quando eu piso para dentro do reino, através da porta, eu chego na sala e está o pai comigo lá, e o filho e o Espírito Santo me esperando, e eles estão falando, bem-vindo. E eu olho para dentro daquela casa, uma casa grande, com diversos cômodos, eu falo, uau! Isso aqui é o reino de Deus, É o nosso reino. Uau! Eu cheguei aqui porque eu atravessei aquela porta. Sim, você me atravessou, Jesus. Mas eu sou aqui, eu sou o rei desse reino. E ele fala para mim, abre tua mão. E ele põe chaves. Eu pego chaves e eu falo, o que, que eu faço com essa chave? Gente, eu posso falar só mais um versículo? Tá. Eu te juro que eu termino com depois disso. Mateus 16. Mateus 16, versículo 15. Jesus pergunta, e você, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, falou, abençoado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Petros. E sobre esta pedra, que pedra que é essa? A afirmação que ele é o Messias ele é o Cristo sobre essa afirmação eu edificarei a minha sobre essa verdade absoluta eu edificarei a minha igreja quem que vai edificar a igreja? quem que vai edificar a igreja? quem? Jesus de quem é a igreja? ele não fala e sobre esta pedra eu edificarei a tua igreja ele não fala sobre esta pedra você vai edificar a tua igreja Ele fala sobre esta pedra, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei o quê? Chaves do quê? As chaves são do reino, ou é chaves para o reino? as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que lhes ligares na terra será desligado nos céus. Jesus fala, eu sou a porta. No versículo seguinte ele fala, o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. O que eu entendo com isso? E eu termino com isso como um dos aspectos de como Dunamis vive o reino. Nós entendemos que quando nós entramos pela porta, que é Jesus, nós vivemos o reino. Mas uma vez dentro do reino... O Senhor Jesus fala assim: Eu edificarei a minha igreja. Abre tua mão, eu te darei as chaves do reino. Ele fala: Expando o reino, que eu cuido da igreja. Ele está falando: Jesus, eu já estou no reino. Para que eu preciso dessas chaves? A nossa ideia religiosa, evangélica, é que nós precisamos de uma chave para abrir a porta para o reino. Na verdade, ele fala assim, não, não, só vem por mim. Você não precisa de nenhuma chave para vir para Jesus. Você só vem para Jesus. Você entra no reino, mas uma vez que você está no reino, você tem as chaves. E o que eu faço com essas chaves? E o Senhor fala, você começa a abrir esses cômodos, porque agora você está no reino. Mas só que você está no reino não quer dizer que você está vivendo tuas suas promessas. Você pode ter saído do teu Egito, mas não quer dizer que você está na tua terra prometida. Você pode ser salvo, mas não quer dizer que você está vivendo chamado, você pode ter vida mas não quer dizer que você tenha vida em abundância eu quero viver o meu chamado eu quero viver a vida em abundância não só vida eu quero viver no meu chamado não simplesmente ser salvo esquentar um banco de uma igreja evangélica então o Senhor fala, abre tua mão expanda o reino destrava as coisas com essas chaves as chaves do reino, tudo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus tudo que você desliga na terra será desligar nos céus. E eu vou para o primeiro cômodo e eu acho aquela chave no molho de chaves que ele me deu. E está escrito na porta daquele primeiro cômodo, saúde emocional. E eu eu abro e eu entro para dentro da saúde emocional. Agora, se você, você pode ser salvo sem saúde emocional? Pode. Você pode ser só? Ter só vida e não necessariamente vida em abundância. Você pode ser salvo e o inimigo ainda continuar roubando de você. E eu saio de lá e eu vou para o próximo cômodo. eu vejo saúde física. E eu... eu entro naquilo lá. Eu posso ser doente e ainda salvo? Lógico. Faz sentido? E eu posso entrar no meu outro cômodo de saúde financeira. E de saúde dos meus relacionamentos. E o que ele está falando é sobre shalom. É a prosperidade, o bem-estar pleno. Faz sentido? Então, o que eu vejo? Quando você vive o reino, o mundo fala, cara, isso aí que você tem, velho. Como é que é? Você quer viver isso? Vai lá atrás e entra pela porta salvação. Faz E é assim que nós vivemos o reino de Deus. Vamos terminar aqui então. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu preguei isso aqui, tá? Uma parte. Então, o Reino Inabalável. E eu, eu vou tá, Esse livro tá, é o livro que eu acabei de lançar mês passado na conferência Dunamis que eu falo sobre, muito que eu falei, eu falei aqui, só que eu entro muito mais detalhes e de outras partes, que eu falo sobre, bom, o reino de Deus. E next level, o próximo nível começa no fim da sua zona de conforto. Tudo que você precisa, Deus vai prover. Tudo que você quer, você tem que correr atrás. Eu falo sobre isso. Tem coisa que só vai experimentar o teu next level, o teu próximo nível, quando você sair da sua zona de conforto. E sabe o que eu fico vendo? Eu vou, eu, eu vou meio que pegar aqui o gancho. É, eu senti, Leandro, que vocês estão vivendo um momento que Deus está te empurrando para fora da tua zona de conforto. E tem certas coisas que Deus está tirando todos os rótulos. É como eu senti que você tivesse descendo uma escada sem é, o corrimão. Você está meio que tateando, falando, Deus, o que está acontecendo? Só que eu senti como se Deus estivesse é, é, te levando para um, um outro nível. Vai ser uma outra, uma temporada de... Você já já me falou isso, mas eu vejo assim, uma, uma uma temporada de novos relacionamentos, novas revelações. E eu acho que assim uma das coisas que o Senhor falou, que na última temporada teve tanto apreço por, pela presença, e isso nunca vai embora, vai continuar. O que eu vi é que Deus, o Senhor falou assim, eu nunca desperdiço nada. Às vezes você pode sair de uma situação, você pode pensar, cara, será que a gente perdeu tempo naquilo ou naquilo? E eu fico vendo o senhor assim, de tudo você vai tirar alguma coisa. E tem alguma coisa que o senhor senhor está desenhando uma uma história, está pintando, está escrevendo uma história com vocês, vocês fazem parte disso. Eu creio que, sabe, você tem uma habilidade para abraçar mistério. E tem um pouco a ver também com a criação que você teve. Muita coisa não era garantida. Tem gente que tem dificuldade de abraçar mistério porque tudo foi garantido na vida. Então, você sempre soube improvisar, e o brasileiro é bom nisso. Você não sabe, oh, cara, um dia a gente pode ter, outro dia a gente pode não ter. Um dia a gente pode ter alguém do nosso lado, outro dia a gente não pode ter essa pessoa do nosso lado. E, e, e você foi forjado nisso. Toda maneira como você foi passando foi por conta do teu destino também. Então, tem algo que você... é, é, é o que te capacita ou te gabarita para ser o pioneiro. O pioneiro ele tem que conviver com o mistério, ele tem que conviver com o risco constantemente, risco, 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 e tem algo dentro de você que é forjado por conta da tua criação que você está confortável com o risco. Então você tem uma capacidade de abraçar risco que não pessoas estáveis e funcionais de lares funcionais não teriam, porque é, 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 os pioneiros eles estão lidando com um ponto de interrogação constante. A única coisa que eu tenho é uma palavra de Deus. Coisa, mas como você vai fazer isso? Eu tenho uma palavra de Deus, não sei. O resto a gente vai vendo, a gente vai vendo, a gente vai vendo. E se Deus falar tudo, você fica confortável. Então ele não fala tudo, ele só só, só o, a isca. A isca só. Então tem coisa que você tem uma noção, mas não vai ser exatamente como você está pensando. Mas tem umas coisas que você tem noção que é o suficiente para manter você andando. Então eu senti que. Quem aqui é dessa igreja? Levanta a mão. Se você, se você considera aqui é a tua igreja local, levanta a mão bem alto. Tá. Só falar uma coisa: você, junto com teu, os teus pastores, teus líderes, você tem que ter um. Eu, eu falo para você, eu te dou um conselho: faça um compromisso em abraçar mistério. Faça o compromisso de, de viver na tensão: essa tensão que Deus é bom e Ele é sempre bom, mas isso não quer dizer que você vai sempre ter as respostas. É, 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 é atenção que, cara, você. O reino foi inaugurado por Jesus, você tem que viver o reino, só que você não vai ter a plenitude do reino constantemente ao teu dispor. E você vai falar assim, mesmo assim o Senhor continua sendo aquele que me chama, que tem um propósito para a minha vida, e eu continuo abraçando. Tem algo sobre essa igreja de. que a palavra que fica vindo na minha cabeça é em inglês, cutting edge, cutting edge, é a palavra que fala, você tem que abraçar essa característica de cutting edge dessa igreja, que é vanguarda, em português, vanguarda. Então, não é para ser convencional, tem que ser diferente, o dia que vocês não forem diferentes, vocês não são a igreja que Deus chamou vocês para serem. Então, tem, tem coisa que eu perguntei para você, o que, que você está se assemelhando aqui no Brasil? A resposta correta, que é o que você me falou, é, não tem nada. Porque o que vocês estão para viver não tem uma coisa que foi, foi vivida antes. Você está construindo o barco em alto mar. E Deus está te dando a planta enquanto você está com a, o tijolo na mão. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite com.